0: 大家好，这里是一意孤行与荔枝播客合作的
1: 特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀
0: ，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙。I've started journey the darkness darkness the to my of go 有可能巨蟹座是希望被注视到的，希望就是一直被人注意的。就
1: 巨蟹座是那种非常想要照顾你，可是又想要被你拥抱的那种感
0: 觉。是他抵御外界的一些不好的东西的时候，他的。呃，抵御的
1: 方式就是壳，就像你会说，就觉得巨蟹很温柔、很委婉，但是温柔和委婉其实也是一种模棱两可啊，就、嗯、代表它其实
2: 本身
3: 是不坚
4: 定的，该在阴暗的地方就待在阴暗的地方。<音>
0: 心逆
1: 行，它是怎么样一个体验呢？我
0: 自
4: 己
1: 就是感觉，哎、哦，我前两天在重庆嘛，嗯
5: 、把我的
1: 脚给走残了，这个、脚太疼了。这这个这个美毛性有什么关系？没有什么关系。哎，但是很神奇，我前两天在重庆的时候，因为跟重庆的一个朋友在一起玩嘛，然后我那两天就是的际遇都还蛮神奇的，说说就是会做很多预测性的梦。真的、啊，你梦到我了吗？我在西藏不就梦到你了，梦到你公公了吗？<笑>我我我在我在我在重庆的时候，就是我会在梦里梦到第二天会发生的事情、啊，就很神奇
0: 。你梦到了啥？你给我们大家说说呗。啊
1: ，<笑>就是我第一天去那边的时候，晚上就梦到我跟我朋友，就是晚上做梦的时候梦到我朋友在给我吃一种。呃，好像是腌胡萝卜吧，嗯，
4: 就
1: 梦里一直在给我吃那个腌胡萝卜，然后我就做了一晚上，然后梦里还梦到了我朋友的母亲，因为我根本没有见过他妈妈，嗯，<笑>对，然后就梦到了很多，然后，嗯，早上起来我还跟我朋友说，晚上梦到你昨天晚上一直在给我吃那个腌胡萝卜，然后结果第二天我们去了一家火锅店，然后就一到那个火锅店，老板就给我端上了一盆腌胡萝卜，然后我就跟朋友说，这个跟我梦里梦到的一模一样，就很神奇。对，<笑>而且就是在重庆的时候，又遇到了很多很奇特的事情嘛，然后就会有很多人来帮你啊。然后就比如说，我去坐公交车，就会有当地的阿姨给我让座啊。然后我还捡到了钱呐、啊，然后我还找不到路的时候，就是我没有发出任何的求救，会有人跑来救我，哎，帮助我啦，就各种各样的事情，因为还挺挺神奇的，秘幻
0: 。那为什么那个呃，就是阿姨会给你让座啊？我不晓得
1: 哎，就是我经常遇到有人莫名其妙就会给我让座，对，就可能我你没有穿那个穿彩孕妇，没有没有没有没有，完全不像孕妇，<笑><笑>完全不像，对，没有穿那
0: 种让人疑惑你是孕妇的，那种。没有没有没有
1: 没有，我完全没有穿宽，没有那么宽松的衣服，对，哦， uh, uh, 嗯
5: ，嗯
1: 我刚,刚那个关于敏王现在没有讲完，然后继续讲，嗯，我感觉可能最近会有很多真相会暴露吧。就是，特别是如果你在经历一些长期的关系，或者说有一些看起来很稳定的，一些关系，或者是工作，或者是事件，我觉得有可能会遇到一些突如其来的一些变动，真相的一种暴露，或者是一种。一些比较黑暗的东西吧，因为冥王还是蛮黑暗的力量，所以大家最近可以多长个心眼。而且这两，前两天不是天蝎座满月嘛，嗯，我感觉两波能量合在一块还是挺杂乱的。我前两天梦非常非常多，嗯
4: ，
0: 你都，你你你的那些梦是有逻辑的还是没有逻辑？的？没有什
1: 么逻辑，梦到了一些奇奇怪怪的东西，但是几几乎就是一闭眼就开始做梦啊。哦、对，梦非常多，非常杂乱。哎，<吧>我
0: 靠，你知道吗？你一说这个，我突然想起我昨天做的一个梦，我梦到我怀孕了。
1: <笑>我天哪！
0: 我梦到我怀孕了，嗯、然后那个、那个、呃、那个我的丈夫，我不知道是谁。嗯、然后反正我记得我要就是梦梦着我肚子越来越大越来越大嘛，嗯、就是可能几个月的时间吧，嗯、就是六七个月。嗯、然后我发我梦我梦到我的那个预产期是五月二十七号。嗯
1: <笑>啊、我跟你讲，我礼拜二的时候我在重庆嘛，<笑>嗯、我那天梦到了我朋友的孩子，我朋友没有孩子，嗯、但是我梦到了孩子，梦里还梦到了那个孩子的名字，我梦到了那个孩子的一生，然后还梦到了他的出生的日期吧，我不记得，反正是有五五月还是五号。嗯然后梦到了他的一生，然后这个小孩在多少岁的时候在干嘛？然后四十多岁的时候说要回去念书，嗯，然后包括我还梦到我朋友老了的时候，他还在问我说我的儿子怎么样，就把那个小孩根本不存在的一个人的一生都梦了一遍。
0: 你朋友有多大呀？他
1: 确实要生小孩吗？朋友跟我差不多嘛，但反正他现在没有小孩，<笑>结婚了吗？对，结婚了。哦，对，但是我就把那个。就是很神奇，就梦到这些东
0: 西。天，就反正我昨天就是，其实，就是我其实应该之前的梦里面也有梦到过自己怀孕啊什么之类的，嗯、但昨天这个梦就没，逼真了。七号。对，要生了！天哪，好可怕！这个、不知道什么东西要生了，这
1: 好可怕！最、这、近、个、真的能量场太神奇了，对。就是
0: 冥王星逆行的话，就是因为是倒着走嘛，嗯、它倒着走的话，是不是就说明要你要往回看或者怎么着我觉得因为
1: 这两天因为刚开始逆行嘛，其实有点像是停滞期那种感觉。嗯，对啊，然后就它在某一个点上就来回摩擦嘛，然后我感觉可能就比较。
0: 激烈一点，比较激烈进入进入了那个进进入了那个平静期，就是就是走过停滞期以后，它会不会稍微好一点？
1: 会好一点，因为冥王逆行时间久嘛，你不可能每天都这么激烈嘛，对不对？所以它可能。过个一段时间会好一点，然后再当他快再次顺行的时候，就可能又会有一波激烈的东西。但我觉得可能这一两个礼拜会比较严重一点
0: 。啊、哦，我靠！<对>那大家要小心点，要谨言慎行。嗯，对。我们要不要把这个直播放到朋友圈、啊？我打算转一下。好，转转一下，转一下，转转转朋友圈。<咳>屏蔽一些该屏蔽的人，然后转朋友圈。这期是吗？那是势必的呀，<笑>你一般都屏蔽谁啊
1: ？家人吧
0: ，只屏蔽家人
1: 。对啊，不然呢？我又没有同事。<笑>是不
0: 是？其实我觉得巨蟹座就是看起来是一个怎么说呢？嗯，其实它也是一个没有太多槽点的一个星座。嗯。但是你要你要把它讲得很透呢，又就是。比较难，因为它水水的，对对
1: ，对
0: <笑>水不拉几的
1: 。哎，小林，你我,我们已经开始了
0: 吗？哦，那我们现在就正式开始吧。OK、嗯。Hello， 大家好，这里是一意孤行，行我是小林，我是贝拉。我们这期要深度解剖的一个星座呢，就是巨蟹座。对，然后终于要
1: 聊到水象星座了耶。对，水
0: 象星座。然后第
1: 一期开始就预热水象星
0: 座。对，今天还有人就是在群里面说，我说这期是巨蟹座，然后大家都说我要听处女座，我要听狮子座。狮子座、天蝎座，然后。巨蟹座也也也是可以，就是聊一聊的，对吧？然后我们这期的节目呢，就还是老样子，就是前一个小时是由我跟贝拉进行双口，后后一个小时呢，就是到呃十点半到十一点半的时候呢，就请听众朋友们，然后请上来发言，说出你跟巨蟹座的爱恨情仇。咸、嗯、鱼，你一定要上来啊！咸鱼，你在
1: 吗？咸鱼进来了吗？<笑>进
0: 来了，进来了。<笑>点名，点名情，咸鱼还有 Jasmine， <笑><笑>你们两个人
5: <笑>锁定你。<笑>
0: 对，然后其实那个呃，一开始说巨蟹座的时候，我前面不是看那个内在的天空的进行复习嘛，嗯嗯、他其实一开始有一句话是，我觉得还是比较 touch 到我的，也也说了一些巨蟹座的一个精髓。然后他说他是这样所说的，那个那些不被别人注意就觉得自己不存在的人，是不是活着的？因为他们所寻求的存在和永生方式，如同鬼魅。鬼的理想才是被人看见，死人的渴望才是被铭记。我没听懂，<笑>没听懂吧？你再再品一品这句话，嗯、我再念一遍啊。那些不被别人注意就觉得自己不存在的人，不是活着的，因为他们所寻求的存在和永生方式如同鬼魅。鬼的理想才是被人看见，死人的渴望才是被铭记。哦，好深邃哦、啊，<笑>超深邃，叫那是那个诺曼布朗写的，我、嗯、对，然后他，我的意思是，我觉得他他这个的意思其实说，嗯，有可能巨蟹座是。希望被注视到的，嗯、希望就是一直被人注意的。嗯，对，这样子这样子的一个感觉。是方
1: 式没有那么的外显和外化。对
0: 对、嗯、对对对,对，我我是这么觉得的，因为他这个一开始就是说嘛，<对>如果你一直希望被别人关注，那你未必就是活着的。对
1: ，我我觉得是有道理啊，因为巨蟹座其实在星盘里面，它的守护行星是月亮，嗯，然后守护的宫位是四宫。然后大家如果没有概念的话，我解释一下啊，就是月亮它本身就是一颗非常，呃，对内的一颗行星，因为月亮是跟人的安全感潜意识会相关嘛，它本身就没有这么的外化。然后第二是，呃，四宫是星盘里面最底下的一个宫位，就是一张星盘的最底下的最隐秘的一个角落啊。所以巨蟹座其实的确在占星学里面，它的含义会比较的内隐，呃，比较的对内，比较的潜意识，是比较幽暗的这样的一个角落
0: 。对的，而且巨蟹座它是那个它的元素是水嘛，嗯，然后它的一些原型是这样子，它的原型是母亲，嗯，疗愈者，隐形人。
1: 哈哈哈所以巨蟹座是一个存在感还比较低的一个星座哈，嗯
0: ，算是吧，某种某种,<吧>某种程度上算是。嗯、然后为什么我们的这期节目就是会起这个名字呢？叫《圣母的面具》，嗯嗯、<笑>因为巨蟹座，它一方面就是。呃，有一个是一个面面具色彩非常重的一个，嗯，呃，星座。然后还有就是、嗯、还有一个特别大的一个特征，就是它很圣母
1: 。嗯、哦，对对。哎，你星盘里面有行星掉巨蟹座吗？<笑>让我想一想，貌似没有，没有没有没有没有没有。我有哎，我金星在巨蟹。
0: 天呐，你圣母吗
1: ？某种程度上真的有哎，他
0: 是、嗯、
1: 比较喜欢情感情感上面照顾别人吧，会有哎。会有会有圣母的面具吧，但是等一下我们去深度解读他的时候，你就会发现其实巨蟹座绝对不是他表面上看起来的那么圣母。对，就是今天
0: 包括就是贝拉又给我讲了一个冥王星逆行的一个小故事，是他朋友的。<对>然后
1: 故事里面有一个主人公就是巨蟹座，嗯，非常典型、这个。这
0: 个方便讲吗？嗯
1: ，大概的一个。嗯，方便是不太方便了，<笑>但是大概想表达的就是一个巨蟹座的一个面具，嗯、就是说他非常的圣母，然后他喜欢扮演一个母亲或者是一个大家长的角色，就不一定只有女生才会哈，嗯、男生也会，呃，巨蟹座的男生身上也会有这种圣母的倾向，然后他会更多表现出自己是一个大家长，呃，照顾别人的这样的一个角色，但是当他长期扮演这样角色的时候，他的内心的那种对于爱的渴求，如果得不到满足的话，他其实也是会。嗯，有些不满意的，然后会集中爆发，然后在这种命亡逆行的时刻就很容易爆发。嗯，对对对对，对对对嗯，所以它也是一个比较复杂的一个意象。嗯嗯
0: 嗯。然后那个，其实关于巨蟹座，其实我的一些，我我一些比较要好的一些同事是巨蟹座的嘛。然后其实巨蟹座给我的一个基本的感觉，会觉得他们很温柔。嗯，对，非常温柔。然后呢，就是很很细心，就是柔情似似水。嗯。对，就是给我一种很，很水不溜溜的感觉。对,对对对，对然后百转千长什么之类的，<笑>然后想东西又很细。对，就是有这样的感觉。然后，然后同时还，我觉得巨蟹座还有一种能量，就是很疗愈。
4: 嗯、很柔软，很温
0: 柔，嗯嗯、对，哪怕是男生也是这样子的，总会让我有种感觉，就是很想亲近他们，因为他们如此的温柔。嗯、你
1: 刚刚讲都是好话，<笑>那不好的点了？你觉
0: 得？不好的点就是过于就是过于温柔，<笑>呃，不是过于温柔，就是过于细腻吧？ <Okay. S 2> 对，过于细腻可能会想东想西的想比较多别的一些事情，嗯、对对对，嗯嗯。嗯哎，我小时候
1: 还挺喜欢巨蟹座的，因为我爸就是巨蟹座
0: 。你爸怎么样？
1: 呃，非常的顾家，嗯， uh. 然后非常典型的巨蟹座，就是很顾家，然后就是一下班就会回家，嗯，然后会把很多的心思。啊，放在去养家这件事情上面，然后情感也相对来说会比较细腻，比较会照顾人，嗯、然后会是这样的一个典型的一个人物特质型。所以你妈妈就
0: 是一直在处于那种小公主的状态被照顾，<对>是吗？因为我妈
1: 跟我一样是双子嘛，哦、所以我小时候就会觉得我要找一个巨蟹座的老公，嗯，就会觉得那个那个状态是很契合的。但慢慢长大以后，当然会有一些不一样的想法，嗯、<笑>觉得巨蟹并不适合我。嗯嗯嗯嗯，<笑>对,对对对。然后其实我们还是可以从巨蟹座的一些神话原型来。讲一些关于巨蟹座的一些特质，但其实我在准备这期的过程中，我会发现巨蟹座它可能跟其他的一些星座，我们讲神话故事的那个角度会有点不一样。呃，因为我们之前比如说讲到呃金牛座的时候，我们会讲到阿弗罗狄特嘛，然后讲到双子座的时候会讲到赫尔墨斯，讲到白羊座的时候会讲到呃 Mars。对，然后你会发现它都会有一个比较典型的，一个希腊神话的人物在掌管着这个星座。但巨蟹座比较特殊，如果我们一定要去硬凑一个神话人的话人物的话，就是月神阿尔特弥斯。其实我在讲呃金牛座那期就讲到阿芙罗狄特的时候，有提到过一点点呃阿尔特弥斯，因为阿尔特弥斯和阿芙罗狄特是完全迥异的两个女神。因为我们讲到阿芙罗狄特的时候，会说他什么性欲特别强啊，喜欢所有美好的东西啊，然后非常的放纵啊，敢爱敢恨啊那样的一个人物形象。但阿尔特弥斯呢，他的人物形象是比较禁欲的，因为阿尔特弥斯其实他也是宙斯的一个女儿，又是宙斯的女儿。对，然后他本身呃，就是也是宙斯比较喜欢的一个小小女儿吧。然后他当时就跟宙斯说：“他说我希望你能够给我一个礼物。”这个礼物就是你永远不要让我嫁给别人，嗯、你让我永远保持一个处子之身啊！所以阿尔特弥斯可能从小他就是在神话里面，他就是一个这样子，就是你刚刚讲的那种。非常的非常禁欲系的这样的一个人物形象吧，不像阿芙罗狄特那么的张扬，或者说那么的能够把自己的美给展现出来，还是会比较相对来说隐蔽的这样的一个状态。嗯，但是其实一直到希腊神话的后期，大家才慢慢的把阿芙罗狄特和月亮这样的呃这个意象结合起来，所以它其实不能算是很典型的呃跟希腊神话人物相关的这样的一个。一个一个东西吧，所以我觉得它的意义不大，所以就简单提一下就好了。这个就是你一定要说是它是什么神守护的话那就是啊，那个阿尔特弥斯。嗯，对，哎，阿尔特弥斯就是那个大家知道阿波罗嘛，太阳神嘛，他就是阿尔特弥斯跟阿波罗是那个孪生姐妹姐姐弟。啊， uh. 对，都是宙斯的孩子嘛。啊， uh. 所以就提一嘴，但是我自己觉得这个呃那个。阿尔特弥斯跟巨蟹座原型的关系没有很大，反而是希腊希腊神话里另一个故事，其实跟呃巨蟹座的关系会比较大一点，是关于那个呃也是宙斯的一个私生子吧，叫赫拉克勒斯，是跟他有关的。就是当时宙斯跟一个女人生下了一个小孩，叫赫拉克勒斯，对，然后呃生下这个孩子以后呢，赫拉就非常的嫉妒嘛，因为赫拉不是他老婆嘛。就非常的嫉妒，然后就千方百计的阻止，呃，赫拉克勒斯成为神仙，然后当时就给他制造了很多困难嘛。然后当时赫拉克勒斯在完成一些上天指派指派的一些任务的过程中，就所有的神仙都在帮他，但只有赫拉在想办法阻止他。对，然后当时赫拉就是嗯，搞了一只螃蟹。搞了一只螃蟹，就想办法想要去制约赫拉克勒斯。然后那个螃蟹在赫拉克勒斯在跟一个九头蛇做抗争的过程中，就是用力，嗯，紧紧的抓住了赫拉克勒斯的脚。然后就企图想让他失败嘛，当然，当然后来那个赫拉克勒斯还是赢了这一场战争。对，然后后来呢，赫拉就因为这只巨蟹在呃作战的过程中也算是立下了他的一个功劳吧，然后就把这个巨蟹升上了天空，然后变成了一个巨蟹座。嗯，其实这个故事是跟他有关的。但是当然你们在这个故事的背后呢，其实能看到巨蟹的这个形象，其实它背后是赫拉的那种愤怒嘛。因为是，因为赫拉是宙斯的原配嘛，所以他身上其实就会有一种害怕自己的地位被别的女人给抢走的那种特质，啊、哦，所以其实这个巨蟹的形象里也有一个作为母亲的一种占有欲或者是私欲，而不仅仅是一种母性的情怀，还是嗯，会有一些不一样的含义在里面的
0: 。我觉得其实巨蟹座它其实，因为你想想看，巨蟹嘛。巨蟹其实它就是一种怎么说呢？螃蟹，螃蟹呀，嗯，它很好吃，对不对？对，螃蟹超好吃的，鲜美多汁。<对><笑>喜欢
5: 是吧
0: ？超喜欢。OK。嗯、呃，然后螃蟹很好吃嘛，但是螃蟹就是你也不说，不能说它生下来就是给人吃的嘛，它也要活下去嘛。对对对。它要为了保护自己鲜美多汁的肉，所以它长出了一些一层壳，壳坚硬的壳。嗯、对。所以，我个人觉得，其实巨蟹座是很需要安全感的一个星座，对、嗯、对吧？是，嗯。然后呢，他因为他没有办法用其他的一些方式去保护自己嘛，比如说像那个金牛啊，然后包括白羊座，他有的都有自己的脚嘛，他们可以攻击什么之类的。
5: 嗯
0: 。双子座呢，又很灵动，嗯、什么很聪明，他<对>可以用自己的一些能<对>呃舌头<后>舌头对对，就是化解一些呃就是危机什么的。但是巨蟹座。给人的感觉就是他，就是他抵御外界的一些不好的东西的时候，他的呃抵御的方式就是壳筑起他的壳，对吧？那有的时候你会觉得，就是巨蟹座其实，呃，他们也很温柔啊，他们也很愿意跟人去沟通啊什么之类的，但是那些可能是他的壳。对吧？
4: 对
1: ，他的壳他会把他真实的东西隐藏在那个壳里面。
0: 对，就是那个壳，也就是他的面具。对、嗯，所以我觉得要了解巨蟹座的话，很重要的一点就是要了解他的面具。嗯，对吧？嗯嗯嗯，巨蟹座有怎样的面具呢
1: ？巨蟹座的面具其实就是，我觉得从我刚讲那个神话故事里面，其实能听到他他的一个本质是他想要紧紧的抓住。就是钳住对方的那种感觉，嗯，对，但只是说他可能他把真实的内心隐藏了起来，所以他的那个表现有些时候就会有点拧巴，嗯，对他不会以那么直接的方式去把他的这种呃需要给展现出来嘛，所以原来有一句话就是说的特别的贴切，就巨蟹座是那种。非常想要照顾你，可是又想要被你拥抱的那种感觉，就他一方面会有，就是说想要照顾你啊，因为他有母亲的一个人性嘛，但另一方面他又特别的想要被别人拥抱的那种感觉，但只是有些时候他的表现方式会有点拧巴，因为大家知道螃蟹这个这个这个东西啊，它本身就是会有双面性嘛，因为螃蟹就是它它就是怎么讲呢，就是它有的时候是生活在水里的。但是它又非常的接近陆地嘛，对吧？所以它经常就是身体在陆地上，然后那个脚是在水里的那种感觉。所以你会发现巨蟹它其实，一方面生活在现实里面，但是总有那么一只脚踏在水里的那种状态啊啊，就是会有那种非常呃矛盾的那种感觉。对，咳两声。对，所以就是很多人对巨蟹座的认知就会觉得他们非常的模棱两可。
4: <音>嗯，对，是的，
1: 就觉得他们非常的模棱两可，然后也非常的难以定型。然后就像你会说，就觉得巨蟹很温柔，很委婉，但是温柔和委婉其实也是一种模棱两可啊，就是代表他其实本身是不坚定的。嗯、所以他的这种呃表现出来的特质，有些时候就不像像狮子啊，或者说白羊啊，就这么的坚定，因为他的本质是比较模棱两可，他永远在陆地和水这个两个世界里面来回的旋转啊，所以就会有这种。不断变化着的那种感觉
0: ，嗯，而且就是巨蟹座，就是你看他怎么样去探知这个世界嘛，因为螃蟹什么都有触角嘛，
5: 对
0: ，伸出两个触角，但实际上它的肉啊是好好的住在一个房子里的嘛，嗯、很坚硬，把它保护得很好，但是它也要去跟这个世界去沟通、去交流，所以它会伸出两个脚，嗯，慢慢的去探知，就比较小心翼翼的那一种，嗯，所以就是你有的时候会觉得巨蟹座有点小心翼翼，对
1: 。就我我我我知道，嗯，你之前有没有看过有一个公号叫墨药花园？嗯，然后我记得去年那个讲犯罪的那个吗？那个那个包丽那个 PUA 的那个案件出来以后，<利>包丽，包丽，包丽哦，包丽，北大、嗯、是北大的
5: 那个女生吗？北大
0: 的那个包丽就被她男朋友
1: PUA， 对对对，嗯，然后她当时就。写了一篇文章，就是讲这个 PUA 嘛，然后他举的一个例子就是他觉得那些有 PUA 人格的人就特别像是一个寄居蟹，嗯，然后他自己其实是一个非常软弱的一个软体生物嘛，但是他特别的想要寄居在别人的身体里面，然后所以就是这种人就特别的容易在情感上 PUA 别人。其实我觉得这个也是巨蟹座的人格特质里面的一个。呃，有点像阴影面那种感觉啊，嗯，因为他自己太渴望有一个坚硬的外壳了，他太渴望有那种坚定的情感了，所以有些时候他会用那种非常隐蔽的方式寄居在别人身上。嗯、所以我觉得巨蟹座身上也会带有这样的特质在。嗯
0: 嗯嗯，嗯而且就是巨蟹座，我会觉得他们很有保护欲。保护谁啊？保护
1: 欲，<笑>保护身边的人
0: 。不是，是圣母心嘛，嗯、圣母嘛。就有有一句话是这么说的：如果说你是一个，嗯，你如果你是一个很需要别人保护的人，
5: 嗯
0: ，那巨蟹座未必踩你。但如果说你是一个曾经就是获得无数荣耀的人，嗯，但是呢，就是现在你就是跌到了谷底，然后你就是曾经你是个国王，嗯，现在你是落魄的一个国王，对，然后你来到巨蟹座面前，然后他们就会。圣母心大爆发，然后我就无私的去接纳你。嗯，对他们，因为他们没有办法去拒绝对这个这样子的一个人，就是落败的国王这么一个人物去进行拒绝。嗯，对，我不知道，就是你身边有没有些来、嗯、来访者是有这种
1: 类型的。嗯，有啊，我觉得像月亮巨蟹和金星巨蟹的人，这种特质会非常的强烈，嗯，要比太阳巨蟹的人强烈很多，嗯，啊，就可能就是大家平时讲的那种圣母星吧，因为在、嗯、其实，在占星学的意象里面，呃，我刚刚讲过嘛，巨蟹座其实是四宫的一个守护守护的一个行星嘛，其实在，在呃，就是原来最早就是有有一些占星学家，他们觉得黄道是起源于巨蟹座的，而不是白羊座。因为他们觉得，就是巨蟹代表的就是一种生命的起源嘛，嗯、是一种灵魂进入肉体的这样的一道门嘛，嗯、啊，包括现在其实我们讲到四宫的时候，我们会说它虽然叫原生家庭宫，但是它其实它的意象是父亲或者是母亲，嗯啊，其实是你的那个那个生你的人嘛，所以它一方面代表着生命的开始，也代表着生命的终结，对对，然后、啊、然后因为那个。呃，就是大家知道，就是如果你是出生在半夜的人，你如果出生在半夜的一两点钟，呃，或者是半夜午夜的时候，你的太阳是刚好是掉在四宫那个位置的，嗯，哦、呃，所以它其实也是一张星盘里最幽幽暗的地方嘛，所以它既代表着出生，又代表着死亡。他会有这种双重的意向，或者说他既代表着父亲又代表着母亲，会有这样的一个含义。所以经常我也会觉得四宫或者是巨蟹座，他身上也会有一种雌雄同体的感觉。嗯，啊，就是有一种大家长的那种感觉。大家长是雌雄同体的吗？我觉得是啊，就是又扮演父亲又扮演母亲的这样的一个角色。嗯、啊，包括现在很多人在谈论四宫的时候，有一些人会觉得四宫是父亲，有一些人觉得四宫是母亲。但我觉得这个辩论没有什么意义。对，因为其实，在一个人的成长过程中，那个能够。扮演大家长的角色的人不一定是父亲，也不一定是母亲，嗯，是非常因人而异的。对，但是你会发现四宫或者是巨蟹座，它本来就是一个生命孕育的这样的一个一个力量吧。对嗯，对。而且我有
0: 的时候会觉得那个，呃，就是这本书里面写的挺好的，就内在天空它里面这么说，他就说那个其实，呃，巨蟹座的害羞，它其实是一种防御。因为这个在早期的生活中，像白日梦啊，像沉默啊，都是巨蟹座的一个伪装。他们只有在最无法避免的时候，才会跟世界进行沟通啊、oh, <对><吧>，对，是吧？对对对对对，嗯、他他们就戴着一副面具，就一副毫无表情的无名氏的面具，就好像那个。呃，像么那种印第安人那种，美国的印第安人那种啊，就是他就在我们眼前，嗯、但我们什么都看不见，嗯、只能看到旁边的灌木丛。所以巨蟹座它是一个存在感比较低的一个星座，对啊，就像<吧>我说，
1: 它是一张星盘最幽暗的一个角落嘛。嗯嗯嗯。
0: 嗯<对>但是到了生命的后期嘛，就是可能他们进入社会以后，这种防御可能会变得更加复杂。它不仅仅只是带着一个隐让自己隐形的一个面具了，在社交的场合，他们会有一种可能学会了投射一种非常得体的。三维的全息的一个人格，<笑>三维全息人格，他们就自己慢慢去演化嘛，就形成了这么一种三维全息的人格，甚至有可能是一个爱社交的一个形象。但在这个伪装的背后呢，他们像间谍一样拍着 X 光片，偷偷的探测周围人的灵魂。嗯，<笑>是不是？巨蟹
1: 座是，我觉得他应该是十二星座里面最敏感的一个星座，是，而且他的敏感。度我觉得甚至在某种程度上是超过双鱼和天蝎的。嗯，对，那个反正就是哎，呀，语言有歧义了。呵呵嗯，那那两个星座也很敏感哈。嗯。但我觉得巨蟹座的那种敏感是对于生命起源的一种敏感。嗯。啊，是对于这种这么这么高级的一种敏感，我觉得是。嗯。我觉得是，就是荣格会把四宫或者是巨蟹座里呃解读成集体潜意识的源头。对，所以他有有一种非常非常深刻的那种要跟自己的母亲融为一体的那样的一种含义在里面，嗯嗯、啊，非常深邃。嗯、而且我会觉得，其实一个巨蟹能量重的人，他的确会遇到一些，当他进入社会的时候，因为星盘里面四宫和十宫不是面对面嘛，啊，四宫有多对对对内，十宫就有多对外，所以一个巨蟹能量很强的人，当他要真正的进入一个职场。他要去获得权力地位，或者说，当他往外走的时候，他其实就会有一种非常强烈的矛盾感，因为巨蟹能量重的人，他的本质是想要回归那个潜意识的源头，回归自己的家庭，回归自己的生命的那种源头的那种感觉，他会有那种非常强烈的要往回内收的那种欲望。对，嗯，对，所以就有的时候我们也会觉得巨蟹座的人，他，我们，我们当然用一些好的词说，我们会说他是很顾家呀，很有责任感呀，但往不好的一些方面讲，我们就会说太过于宅呀。对吧？喜欢待在家里啊，然后就不太愿意就是出去啊，会有这样的一些感觉，因为它的本质的深处是想要跟这些东西去产生一种连接的。嗯嗯
0: ，嗯所以就是其实巨蟹座他是很害怕冒险的，会，会啊、对吧会、啊？会啊，会啊。但如果他要进化的话，呢，他就必须退到自己的壳，退退壳，退壳，退壳，退壳<笑>然后生伸<对>出新新的壳。对，对然后还有不光要计算好一些退壳的时机啊什么的之类的。嗯，然后。反正就是他，他必须要表演，如果他要成长的话，而且必须散开放得开，必须信任别人，太
1: 难了。对
0: 对对对,<笑>对,对,对,对然后他这<笑>这就是他
1: 的功课嘛，对对,<吧>对对对对。嗯、而且我会觉得，其实我们很多人会说巨蟹座身上有那种恋母情节吧，嗯。但是其实我们所说的恋母，并不是跟你真正的母亲之间的那种关系，不是说你真正的喜欢你自己的母亲哈、啊，而是其实每个巨蟹座他的那种恋母的方式是挺不一样的。啊，有的人可能是他希望自己找到的那个对象，你的伴侣，或者是你可以依靠的那个那个人或者是物体吧，他身上可能会带有这种母亲的这样的一个角色，或者是有的巨蟹座他自己会变成一个母亲，嗯啊，所以其实挺不一样的。有的巨蟹座是渴望对方扮演这样的角色，有的人是他自己就扮演了这样的一个角色，就希望能够保护。啊、呃，自己身边的人，或是保护自己的爱人，所以还是挺不一样的，对。但是我会发现啊，就是对于一些女生，特别是女性的巨蟹座，我觉得他们还是挺多人会试图想要在关系里面去，嗯、呃，让自己变成母亲这样的一个角色的。我觉得还是挺多的，
0: 就挺会照顾人的嘛，很会照顾人，对的。嗯、呃、嗯，嗯那他们需要被人照顾吗？
1: 也需要啊。嗯，对，就是我觉得它里面的悖论就是这样子的，就是如果你扮演的是一个母亲的角色。嗯，他通常就是会去寻找一个人去扮演他的孩子嘛，然后就会处在一个母亲和孩子这样的一个状态里面。但是很多时候，一个孩子其实是没有办法回馈你的，对。然后，所以其实，呃，我之前不知道在哪里看到一句话，就说其实当你。呃，是一个巨蟹座，或者你身上巨蟹的特质比较明显的时候，你尽可能的不要把这个东西投射在亲密关系里面。嗯，因为如果你一旦让你的亲密关系变成了这种带有母母亲和孩子气质的这样的关系的时候，它其实是非常危险的。就像我刚刚提到的，当一个女性在一段关系里扮演一个母亲的角色的时候。它不像真实的母亲和孩子的关系，就是我对你好，我完全不需要你来回馈我，我就是对你好，这是一种无条件的爱。但是在亲密关系里面，它是不可能的，怎么可能是无条件的爱呢？它一定是需要一些回馈的。但是当这个女性的巨蟹形象她太凸显的时候，当她扮演一个母亲扮演的太。入戏的时候，他有些时候会忘了自己其实渴渴望的是一个回平等的回馈，嗯，然后在某一个时刻的时候，他突然会发现，其实，在这样的关系里他是不满足的哦，所以我会觉得这是一个非常危非常危险的一个表象。反之亦然，如果他扮演的是一个小孩的角色，他渴望对方是一个。父母是一个照顾者的角色的时候，他也没有办法长期待在这样的一个关系里面，因为他毕竟是不健康的。但我觉得巨蟹去巨重的人其实很容易在情感关系里面投射这一层的一个一个需要吧，这、就是一件蛮危险的事情
0: 。嗯，因为巨蟹座他的一个感知力的一个怎么说呢？他的一个资源就是在于他的感知力哦。可能对于我们大多数人来说，我们去什么西藏旅行啊什么之类的，就是够让我们兴奋的吧。嗯但对于巨蟹在座来说，就是闭上眼睛，他们可就就可以用十秒钟就进入一个像《指环王》一样的那个中土世界。<笑>对，就是因为对他们来说，外在世界比比比想象创造出来的内在的一些世界会苍白的多。嗯，他们的想象力是极为丰富的，他们愿意一直待在自己脑子中想象出来的童话世界里面。嗯、对。对吧？我觉得水象
1: 星座都会有这样的一些特质，是吗？都都有一点，啊呃、但巨蟹可能非常明显、嗯、对,对对对对对
0: ，<笑>就是他们在看着另外一个人的时候，就好像你像你刚刚说他们就是感到内心的一些柔软啊，嗯、想要去帮助啊，想要去疗愈啊，想要去滋养，有一些冲动，没有任何的竞争啊、恐惧啊什么的。对，但是这样子一直过度发展的话，他就会怎么说呢？会有一点嗯。就那那他谁来滋养他呢？对吧、啊？对，
1: 这就是一个问题啊。嗯、所以就是，其实很多人会说，哎，如果你找到，特别对于一个女生来说，如果你的伴侣是一个巨蟹座，其实从某种程度上来讲，还是挺幸福的，对不对？就是你的这个巨蟹座的伴侣，其实可能是一个非常照顾你的一个人，扮演了一个大家长的角色。但这个时候，其实你要非常的警惕，就是他作为一个家长，他要的是什么？对，就是从心理学的角度来讲，就是其实，嗯，没有一个人他永远是一个付出者的角色，没有一个人可以永远不停地对外付出，或者是不求回报的付出。那、嗯、他这么做的时候，或者说付出本身成为了他满足他自己内心需求的一种方式吧。啊，所以你如果是巨蟹座的伴侣的话，其实你也要知道他背后的诉求到底是什么，而不是说我只是。OK， 那你照顾我，你就照顾我好了，然后就享受这种照顾。这其实是一件非常危险的事情
4: 。嗯嗯，嗯
0: 对，像母亲一样去照料别人，这是巨蟹座的一个本能。嗯，对吧？对,对巨蟹座来说，这是很自然而然就能发生的事情。对。但是真正的爱，比这个要困难、危险的多。<笑><笑>永远无法不通过努力而实现。<笑>比如说巨蟹座，哎、呃，前面我前面说的那个就是破碎的国王，就是就是一个国王啊，一个一个像成吉思汗一样凶猛的一个人啊。嗯、当他带着一个破碎的心，出现在巨蟹座面前的时候，嗯、巨蟹座就会毫不犹豫的跟他敞开心门。嗯，敞开心门以后呢，两个人就滋养滋养滋养滋养这个成吉思汗。完了以后呢，啊，他发现自己掉入了一个陷阱。嗯，对不对？对。他发现，哎，对方怎么没有滋养我呢？然后他就自己开始心里开始纠结，开始掉、嗯、掉进一个深渊了，然后自己开始爆发，嗯、就好像你那朋友什么之类的一样，嗯、就冥王星逆行的时候，他完了，他、嗯、他马上<笑>哎呀，我不行了，我要爆破了，就走了，对，对对远走高飞，对，抛下他的伴侣，
1: 对，而且而且我觉得冥呃、哦、不是冥王星啊，嘴瓢了，<笑>而且我觉得其实像。呃，巨蟹座，我觉得它恰恰也是那种防御机制特别强的星座。嗯，对，就像你说的，因为它的原型是一只螃蟹嘛，它有柔软的内心，但是它有非常坚硬的外壳。所以巨蟹座它虽然有些时候给人的印象是非常的温柔体贴，但它恰恰也是那种防御机制很强。它其实不太愿意把自己内心那些比较阴暗的面相，或者是情感的需求去表现出来。它更多时候就是表现出的是一个坚硬的一个外壳，所以巨蟹座、巨蟹能量强的人，他的防御机制也是很强的。嗯，对对，所以就是你会发现，你的星图里面如果巨蟹能量重，或者说你的四宫特别的热闹，那这样的人其实他一方面他的确非常的敏感，然后内心也非常的善良，然后也非常的会照顾人，但另一方面他恰恰就是忽略了自己的一些情感和安全感的需要吧。哦，因为他会把自己包裹的比较好，哦、嗯，别人其实你感觉一个巨蟹座非常的好接近、好相处，但是有些时候一个巨蟹座恰恰是非常难满足的，不像有些星座就是啊，我就要这个，我就要那个，那可能对方反而知道他要什么，嗯、但是一个巨蟹座其实是很难表达自己内心的一些情感的一些诉求的，因
0: 为<对>因为情感的袒露对巨蟹来巨蟹座来说非常可怕，
1: 对，非常可怕，因
0: 为这代表着什么呢？这代代表着改变。
1: 对，代表着要把那个壳给剥开、去掉的那种感觉，嗯、<对>代
0: 表着冒险，
1: 对，对代
0: 表着经历，对。然后，因为他们不像那个呃白羊座、什么双子座这种那个，就是非常存存在主义啊，就是要不停的轮轮轮，就是<对>让让让生活经历在他们像一幅画一样慢慢慢的卷开。嗯、但这个这些这些存在主义的一些焰火啊，这种电影般的展开，对继续来做。对巨蟹座来说，就是一个恐怖电影，嗯、对不对？他就没有办法去经历这些东西，<对>因为对他来说太难了。他
1: 不喜欢改变，啊，嗯、他喜欢待在自己的壳里面，他不喜欢改变、啊，嗯，他喜欢待在自己的壳里面，然后希望有一天有人能够紧紧的抱住他，嗯，对，但他又不表现出来，我需要那些东西，对对，<笑>就特别特别难。<对>而且反过来讲，其实你去想象，如果一个人的星图里面没有巨蟹能量。如果一个人星图里面全是那些火啊、风啊的能量，其实也是一件很可怕的事情，因为我们说过巨蟹的能量其实就是回归生命的源头嘛。关注自己内心真正的情感需要，或者是关注自己真正的安全感吧。所以一个人的星图里面，如果完全没有巨蟹的能量，其实也是一件非常可怕的事情。就是他不停地往外冲，然后不停地变动，就像你刚刚讲的双子啊、白羊往外冲、往外,往外变动，但是他最后忘记了我自己内心真正要什么，他没有办法待在家里面跟自己相处，这也是一件非常可怕的事情。嗯、啊，所以巨蟹的能量过多或者是过少，其实都都不好。对不对嗯，对对对，就是嗯。会怎样？我觉得可能他在变动中忘掉忘掉了自己的本源吧。
4: 嗯，啊、嗯
1: ，对，就像很多人，他星图里面能量都在九宫啊、十宫啊之类的，那他天天往外跑，然后你感觉他，呃，非常的有勇气。他可能不停的在蜕壳，不停的在做改变，但是有些时候他忘记了自己来自于哪里，这也是一件非常可怕的事情。嗯、对
0: ，你的来访者中有巨蟹能量或者群星四宫的人多吗？当然
5: 啊,<多>啊，群星四
1: 宫的人其实很难聊，哎，<笑>为什么这么说？<笑>就像我们刚刚谈到的，就是不管他星图里面，嗯，比如说哪怕他太阳掉在什么狮子座啊之类的，他但凡有群星四宫的能量，他其实都没有那么容易敞开自己的。嗯，对，就是他是一个会把自己内心的想法、情绪就憋着的人，嗯，但是他又是一个非常非常渴望情绪上有人能够共鸣他的这样的一个状态，但是他又不说，
0: 嗯，啊、呃，这种
1: 这种人其实是非常难聊的，对，嗯，反
0: 正他天生的一些谨慎，就是自我的保护欲会妨碍他自己的一些进化，
1: 对,对，然后还有一种人，就是他的巨蟹能量是比较难，是他的巨蟹能量掉在星盘的天顶。或者说这个人的月亮长在天顶，我觉得这也是一件很难的事情。为什么这么说呢？是因为我们刚刚讲过巨蟹也好，或者是巨蟹的守护行星月亮也好，他们其实本身是喜欢待在一些阴暗的地方的。
5: 嗯
4: ，
1: 对，一个人的月亮待在四宫和月亮待在十宫的差别就在于，他待在四宫，他虽然需要安全感，然后会自己憋着，是一个什么隐士都没有关系，至少他知道自己是需要。这些独处的空间，或者是需要一些情感的一些需求的嘛。但是当月亮掉在顶上的时候，就好像你把一个人内心最阴暗、最柔情似水的东西拿到太阳下暴晒，这其实是一件很危险的事情、啊、太不舒服了。对啊，非常的不舒服。其实这样的人，我觉得两种情况，<咳>嗯，大家可以去观察自己。如果你的月亮掉在天顶的话，我觉得通常是两种情况，一种是就是他意识不到自己需要安全感。他觉得安全感这个议题对我不重要，我好像也不会没有安全感，然后我好像也没有那么高的情感需求。第二种情况是，这种人比较容易抑郁。嗯，对，就好像是你，我要把你，我强迫你要把你自己的内心敞开给所有人，这种人反而是容易抑郁的。嗯，啊、嗯，所以一般月亮在顶上，其实反而是比较危险的事情。所以我会觉得。该在阴暗的地方就待在阴暗的地方嘛，该在阴暗、嗯、阴暗的角落就待在阴暗的角落嘛。就其实有些时候你也不要强迫一个巨蟹座一定要去做这么多的改变，成为一个社交达人，或者是要让他非常真实的袒露自己。我觉得这个事情有点强人所难，他可能很容易会抑郁。嗯、<笑>对吧？对，对是的，他就是星图里面最。最阴暗的一个角落，然后他就适合待在这种阴暗的、潮湿的这样的一个地方，然后去孕育一些有的没的，而不是说要把这些东西变成一个具体的一个形状，然后去施展出来，这本身就不符合他的一个行为模式。所以我觉得，如果你身边有朋友是巨蟹座，或者是你的伴侣是巨蟹座，或者是你的父母是巨蟹座，那我觉得最好的你去跟他沟通的方式，其实就是。待在一个阴暗的角落里面，然后去做一些沟通和谈话，而不是说一定要把一些东西那么的拿到明面上来说。我觉得这个并不适合，嗯、而且你会发现，其实巨蟹座也会分两端，一一端可能就是极端的圣母，极端的爱照顾人，但另一端你会发现他们就是有那种所谓的亲密关系恐惧症。
4: 嗯，对，就我觉得
1: 是非常两端的，就是要不就是非常非常的强烈。当然，大家知道，如果这个人过于的圣母，或者是过于的想照顾别人，他本身也是一种不正常的体现。嗯，另一类我觉得其实就是容易害怕面对亲密关系，不愿意把自己内心的想法暴露出来，然后很难聊，然后不愿意把自己的软弱给展现出来。我觉得其实是两极分化的一个状态。嗯，听起来好像巨蟹座的人有点难交往哎
0: 、嗯。其实还好，我觉得可能还是需要时间。就是一开始的时候，他们，因为他们太小心谨慎了，不太可能像白羊啊、像双子啊、射手啊，一开始就把自己的一个呃面相就完全展露到大家的面前嘛。他可能还是需要时间。但是那个我我个人觉得啊，因为我有一些巨蟹座的好朋友，嗯。我会发现，就是当我在跟他们沟通交往的时候呢，就是可能到了一定的时间以后，他们才会向你去敞开他的心扉。嗯，当你跟他开始交流的时候，你就会有一种被治愈的感觉。嗯，哪怕他们在跟你说一些。鸡零狗碎的事情也觉得治愈，也觉得治愈，就是有这种能量嘛。嗯，对我我个人还是比较喜欢巨蟹座的。我
1: 觉得是一个细水长流的星座。
0: 是的，嗯，还
1: 没有那么浮夸，但是还比较细水长流。对,对对。对。但我觉得男巨蟹座的男性是不是？因为我之前有听说，大家都觉得巨蟹座的人很容易做备胎
0: 。哦、呃，是吗？很容
1: 易被变成备胎？我我我不太，我脑子里没有这样的案例啊。我反正在哪里看到过吧。然后我想了想呢，也是挺有道理的，因为巨蟹座的人他不善于把自己内心的东西给表达出来嘛，然后就默默的喜欢对方，或者是默默的照顾对方，就那种圣母的那种气质吧，我觉得的确也是哈，有可能有，嗯，有可能有，对啊。然后我觉得巨蟹座的女性可能天然的还比较 OK 吧，因为女性本来就是身上会有那种母性嘛，嗯，但我觉得巨蟹座的男性可能在自我认同这方面，也许会稍微有一点难。因为巨蟹座就是那种非常阴柔的星座嘛，嗯、非常阴柔气质的那种星座，所以当他出现在一个男性身上的时候，我觉得，要么就是被压抑，嗯，要么就是以一种非常极端的方式去体现，就是我有点逃避亲密关系，或者是我害怕亲密关系，我觉得挺多是这样子的。嗯对，对
0: 。那巨蟹座的男性有可能会变成 gay 嘛？因为太太阴柔
1: 了，有可能啊。
0: <笑><笑>要么是 gay， 要么
1: 变成无性恋吧。<笑>但是极端情况，大家<对>还是要面对自己的阴柔气质。哈哈哈！哈哈！哈哈！哎呀，笑死了，这样说不太好。对。但我觉得巨蟹还算是，我觉得他至少是三个水象星座里面我自己比较喜欢的一个
0: 。嗯，为什么这么说？我觉得
1: 比较好打交道的一个。双鱼不好吗？双鱼太理想化了，有一点。哦、嗯嗯，对，然后。巨蟹，我会觉得，因为我我会觉得，因为巨蟹本身是月亮的能量嘛，嗯，然后我会觉得，其实每个人都需要开辟一个领域留给自己吧，就那种感觉，嗯嗯，就是面对内心，就我我经常也会给那些，呃，星盘里面月亮能量授课，或者说四宫能量出不来的人，给他们建议，就是说。你一定要真实的面对自己内心的一些需求和欲望。嗯，对，就有些外在的世俗的东西，当然对你很重要。但是，如果你的巨蟹的能量或者是月亮一旦被授课的话，你最底层的那个东西就没有了。对，最底层的那个安全感就没有了，所以是一件还挺危险的事情。嗯
0: ，<笑>所以有的时候有一些巨蟹就是呃四宫能量授课，月亮能量授课，他们就可能会养成一些。退缩呀，封封闭的一些习惯，对不对？对啊、这
1: 就是巨蟹座的一个最不好的一种表现方式。嗯，因为真正的缩回那个壳嘛。嗯，他们以为
0: 是回家。嗯、对，是的，是,是,是
1: ,是的，是的，是的，是的。我缩
0: 回去，我就回家
1: 了。对，对，对，对，对，对，是的，的确是这样子。嗯、然后，嗯，怎么讲呢？哎。但是我觉得巨蟹特质其实做做伴侣真的蛮好的，真的，我也、啊、我也我也我也这么觉得。嗯、我妈还在给小林建议，让他找个巨蟹座的男朋
0: 友，可以<笑>可以，可以<笑>巨蟹座蛮好的，我跟巨蟹座很搭，
1: <笑>对吧？就是非常的温柔，非常的有情商。
0: <笑>对，然后就就一个金牛一个巨蟹，然后在家里面永远都不出门。<笑><笑>我的天
1: ，笑,笑死！对巨蟹座的确有这样的特
0: 质。你会喜欢巨蟹座的男生吗
1: ？呃，不讨厌。
0: <笑>天哪！刚刚还说给我让我建议我找巨蟹座的男朋友，自问到你就是不讨厌，你不喜欢吗
1: ？也没有那么喜欢。为什么？嗯，太难打开心扉了。你也知道双子座是喜欢那种就有什么就说什么嘛，对吧？嗯、然后而且双子座本身对于情感的需求度没有那么高，嗯。那碰到巨蟹的话，其实会有一点不搭啦。哦、嗯嗯，我觉得会有点不搭啦，比天蝎
0: 好吧？啊，比天蝎好多了
1: ，<笑><笑>因为巨蟹座比较柔软，它不像天蝎这么的犀利。<笑>我的天，
0: <笑>天蝎座会让你疯狂的跟你索求你的情感，
1: 天蝎座会让我窒息。
0: <笑>总比双鱼，嗯
1: ，双鱼有点不。跟我不在一个频道吧，对。为什么这么说？双鱼太太灵性了，嗯，太理想化了，然后太……哎，等到我们讲到双鱼的时候再讲吧。双鱼是个很难讲的星座，双鱼是最
0: 后一个，双鱼
1: 非常难讲，非常难讲
0: 。对你，那那你，我问你啊，天蝎、双鱼还有巨蟹这三个水象星座，嗯，你觉得他们之间的水有什么不一样吗？
5: 呃，
1: 还是挺不一样的，
0: <笑>请简单分析分析
1: 。我觉得巨蟹座的水还是那种比较，就是在地底流淌的那种水
0: 。巨蟹座，你想说是鬼水是吗？类似像那种、啊、小溪流
1: ，对对，小溪流在底下慢慢流淌的那种感觉，没有什么侵略性。嗯，哦、呃，就是他就流他自己的，然后慢慢的抚运就，就就好像那个水慢慢的流过了一片草坪，然后就滋养了那个。每一朵花花草草那种感觉，嗯，对，就是很有营养的那种小溪水的那种感觉。天蝎座是什么？毒天蝎毒水吗？你想说？天蝎座是瀑布吧？瀑布。对，要么就是干涸。干涸，就是因为瀑布不是一年四季都有的嘛。嗯。它要么就是不留，它要么就是很激烈的冲下来那种感觉，有没有？<笑>憋住不留，然后，但他一旦要留的时候就哗，就咵就冲过来那种。把你给冲死<笑>。对对对，然后那个那个那个天蝎座就给我这种这种感觉，就是要么就是不留，要么就是直接把你冲死那种感觉，像大瀑布那种感觉。嗯，双鱼呢？双鱼、啊、双鱼好难描述。双鱼，你你双鱼的水是怎样的水？双鱼的水，双鱼很难讲哎，总不见得是大海水吧？不是
5: ，双鱼不
1: 是大海水，嗯、但双鱼的那个水有点变幻莫测吧。双鱼是水蒸气吧？水蒸气，水蒸气还是水吧？水蒸气是水啊，嗯、就是飘在空中的那个水啊，就是在空中蔓延呐、啊，嗯、包围着你。它可能不是那种有。我知道你说的是什么，双双鱼座是雾，迷
0: 雾哎，对，雾。<笑>迷雾,迷雾有没有雾？是是这种
1: 感觉、啊、就是森林里面的迷雾对，就是那种迷雾，然后你也看不清它，但是它很有蔓延性，<笑>然后包围着你，然后没有具体的形状，然后也不是那么的直接，但是它就弥漫，就弥漫性特别强。<笑>然后，这就是迷雾的感觉。好
0: 的双鱼座是那个清晨的一缕迷雾，不好的双鱼座就是雾、嗯、
1: 霾，雾
0: <笑>霾，雾霾不是水蒸气组成的吧？<笑>不好的双鱼座可能就是。毒物啊，对，不气不气的那种感觉，说明<笑>比
1: 较难找。
5: 天<笑><笑>、嗯，笑死了
0: 。那那好的天蝎座，那那你描述天蝎座还是比较那个，呃，那个中性的嘛，就瀑布嘛。嗯、好的好的天蝎座是什么呢？好瀑布，好瀑布，不好的呢？嗯<笑>
1: 我觉得天蝎座如果能还能把那个水流下来，我觉得还可以，就是它只是比较强烈嘛。但我觉得天蝎座你遇到比较麻烦的天蝎座，他就是憋着不说，但是他的那个内心的那个水就要即将要爆炸，你知道吗？就是当你看到他的时候，你就会觉得他其实应该要留下来，但是他一直憋着不留，然后你就总担心他突然会在某一某一个瞬间决堤的那种感觉，就把你的坝给冲走的那种感觉。
0: 哦， oh, <错>那就是，那就是<对>那天蝎座那个那个水，就是那个水库里面，就是已经快要到了上水位了，要,要扑
1: 出来了，要扑出来了对
4: 对，对对
1: 对，对。<笑>然后就觉得赶紧开个闸，稍微放一点出来吧，一达到平衡，他就我就不，<笑>对。然后你就有种在等待被审判的感觉，就等待着某一刻，<笑>他那个水就倾泻而出，就把你淹死，而<笑>、呃、不是淹死把你。那个水的力量把你给冲击倒的那种感觉，天天会给我这种感觉，嗯，太强烈了，嗯、那那
0: 双鱼的好的双鱼的水就是活水，活的小溪流流到大海，是不是？巨蟹
1: 吗？嗯，对对，对巨蟹，巨
0: 蟹的那个水就小溪流流到大海。对对对
1: 对。对对对对对不好的
0: 巨蟹的那个小溪流是怎么样？就死水嘛。但
1: 是我觉得就有一个就是好像自己的一个自循环，对自循环，自循环，循环<笑>对对,对,对,对,对就有的巨蟹它就是自循环。然后他就在里面转啊转啊转，然后他也很迷茫，他也很模棱两可，他也很举棋不定，就在自己那儿转。但是我觉得好的巨蟹的那个水，嗯、它可能就是慢慢的蔓延，然后它会去滋养很多人，但是它也就无所谓，我滋养你，你可能给我一些及时的回报，然后我继续往下流，它不会在一个地方停止不动。嗯、但有些巨蟹它就是自循环嘛，就在那儿转啊转,啊转,啊转。只滋养一颗
0: 一颗小草。对，然
1: 后那个小草就直接被它淹没了，涝
0: 死了。<对><笑>
1: 退了，<笑>就是根本接收不了这么多的水，接收不了这么多的爱。嗯，对。然后我觉得其实一个好的巨蟹座，那个小溪流就是慢慢的流淌，然后就，呃，每个都滋养一点吧，就那种感觉。但是最终还是你要自己作为一个小溪流，你要慢慢的流淌，然后最后要流入大海那种感觉，就找到你自己的源头吧。嗯，对，因为其实很多时候巨蟹，嗯，为什么他会圣母，是因为他把他自己的那种需要投射给了外界嘛。对他其实要做的事情是关爱自己啊，他应该做的事情是找到自己的安全感，而不是通过照顾别人来获得这种安全感啊。嗯，对、啊，所以嗯，一样是巨蟹，其实大家的行为方式还是差挺多的
0: 。你有什么？<对>你有什么那个要对巨蟹的一些建议吗？最后最后几分钟啊
1: 。呃，建议啊。嗯。就我会觉得巨蟹就是不要把小草给涝死吧。哈哈哈。就是。因为我觉得这就是一种悖论，就是当你特别的想要去滋养对方的时候，那我觉得对方其实势必扮演了一个被你滋养的这样的一个角色嘛。嗯。那在长期以往的时候，你们的关系其实就已经定型了。对，那你越定型，其实你作为一个母亲的这样的，或者是滋养者的一个角色，你其实越得不到反馈。嗯。对他其实就是一个，嗯，越来越往下走的这样的一个循环。所以其实如果你。呃，能够正视内心的一些需求的话，那在很多时候你应该要停止去不断的溺爱对方，或者是不断的宠爱对方，嗯、而是应该要告诉对方，其实你也是一个有情感需求的人。嗯，对，或者说你可以开一个闸，然后这个就不要内循环了，也可以往外流一流。要涝<笑>死那棵小草了。嗯。好的
0: ，那我们接下来看看有没有什么听众想要，时间差不多了，有没有听众有没有想要？举手发言好吗？然后我来点名了，<笑>点点名啊 ，Jasmine 上来
4: 。<笑><笑> Jasmine 好惨<笑>
1: ，Jazz 真的是那个水象气质很重的人哎，他月亮就在四宫哎，嗯,嗯然后上来对啊
0: ，
3: 我感觉我今天晚上被疯狂中枪，都是月亮。<笑><笑>对啊，我月亮还是双鱼哎，我还落到四宫
1: ，<笑>你有没有觉得自己被水淹了？<笑><笑>对啊，就是最后你们
3: 所说的那一系列的种种，我感觉都是在直向我一
1: 个人。<笑><笑>所以你觉得你到底是迷雾还是小溪流还是大海水？
3: 笑,笑死<了>！<笑>哎，我没有哎，我我自己是一个还蛮积极那种人，我会觉得。我是太阳天蝎嘛，我会觉得我的天蝎和巨蟹有在互救的那种感觉，因为整体而言，巨蟹其实是一个就是真的是，呃，比较圣母，然后又很理想，因为我又是月亮双鱼嘛，然后我我自己本身其实内在是很理想主义的，但是我觉得好处就是在于，呃，我的太阳如果是天蝎的话，嗯，就因为天蝎相对而言还是要。我觉得还是要自我一点，就是两个正格是在互救，就是互相抵冲掉对方带来的那种冲击，所以再加上我的日月其实是满合的那种相遇，啊、所
1: 以我就觉
5: 得还好啊。<对>
1: <笑>你就是日月都掉在了水，就完全就<对>完全就很和谐了。<笑>
3: 和解
4: 了，和自己的和解，对对。对<且>但
1: 是，但是对于一个月亮带来四宫的人，你觉得你算是一个能够，嗯、就像我们刚刚讲的，就是能够拨开自己的外壳，然后往外走的那个状态吗？我
3: 呃、哎，你，我觉得，呃，看你怎么去运用这种能量吧。嗯、其实，像我，我第一次去找你咨询的时候，我基本上是一种蛮打开的一种状态。嗯、对，我觉得对于我而言，对。对于我而言，就是和人的交往是完全就是我，我觉得我巨蟹的能量，或者是说天蝎那种敏感的力量，就是完全就用在了这种方向，我完全不会抵触去和一个陌生人交流，哦， oh. 或者怎样，对，反而我从这里边就是获得了很多滋养。嗯， mm. 但是呃，同样的话，我会觉得就是刚才说的，就是。呃，巨蟹不太愿意去冒险的那种能量是体现在我对某某一些地方，就是我对我不熟悉的地方会有这种感觉。哦， oh. 但是我往往就会，比如说我要去旅行，去一个陌生地方去旅行，但是我会找一个很熟悉的人， mm. 或者是说那个地方有我非常熟悉的一个朋友
4: ，嗯， mm. 然后就会
3: 抵冲掉这种。这种就是害怕冒险的，就是我我好像给自己建立了一个桥梁的这种感觉，嗯、所以我其实还是蛮感谢这种这种能量的。
1: 嗯，对，就是我之前就是做咨询的过程中，就是如果遇到那种四宫能量很重的人，或者是巨蟹能量很重的人，给我的感觉就是他们一旦认可了某一个人或者是某一个朋友，他们就会把对方当亲人那种感觉。就真的就是会把身边的朋友，或者是同学，或者是你认可的人，当做亲人的那种状态。我觉得这个是巨蟹所独有的一种特质，是别的星座身上看不到的。嗯
3: ，是的，是的，并且，嗯，怎么讲呢？就像是我觉得，其实水象星座或许都会有一种特质，就是你，你，嗯，很多人一开始接触水象星座的时候，有一些水象就是
4: 我觉得会伪装得很好，嗯，就是会对
3: 你很客气。你会觉得他好像是一个情商很高的人，嗯，然后对，嗯，他的就会觉得他是一个非常就是呃行为啊或者怎样让你觉得很舒服，实际上他真的是在假装
1: ，他真的是在假装，可是怎么样辨别他是在假装还是真的在用心去辨别
3: ？但是但是他的假装不是说。就是其实也是在一种自我保护，他的假装不是说我要对你做出一种，就是虚伪的那种假装，对，哦、对他其实就是，就是好像他学了一套适应这个社会的法则，嗯
4: ，然后他
3: 在自己的呃想象里再去演这出戏，然后这样让他更好的来适应这个社会。如果说他不做出这一套的话，那他可能真的是要待在自己的世界里。
4: 但是我觉得
3: 一些很多水象星座其实是在学习了呃这一套社交法则之后，把它应用到自己社会里，使自己变成一个更符合社社会的一个社交型的人。但是，呃，水象还有还有一个特点就是，当他真的在这个整个交往的过程中，他认可了，他觉得你是他的一个非常亲密的朋友的时候，嗯，他反而会对你任性。嗯嗯，嗯嗯对。他反而会将那种任性的特质，呃，展现出来。他会跟你看到他就是需求、需求的那一面。那那个时候，你就会觉得不知道从什么时候开始，你们之间的相处好像变得更自然了。嗯
5: ，哇，水他是很微
3: 妙的
4: ，的所以就是很多人会觉得，
3: 嗯，会觉得就是为什么抓不住水象星座？嗯、我觉得就是这其中这种微妙的变化，对于一些人来讲，其实是很难去琢磨。你也不知道为什么，你好像有一天和这个水象星座的人真的真正变成一个很亲密的朋友，嗯、但是你对于另一些水象的人，你是永远做不成一个亲密的朋友。
1: 嗯，哦，好模棱两可。嗯、<笑>对，并<难>且、嗯，你说
3: 对人际交往中，就是说，大家都是要彼此，我觉得决定成为亲密的一个关系的时候，就是暴露。呃，彼此之间的柔软，或者是说，就是隐藏的那个部分。如果一个水象星座给你暴露了他稍微有一点点阴暗的那那个面，就说明他决定往前走一步
4: 。哦， oh. <笑>
1: <笑>受教了，受教了，受教了。<笑><笑>是不是啊？啊？我觉得我一开始还在想，我今
3: 天晚上好像不是需要上来发言的，但后来感觉后面那一段全部都指向了我们那
1: 种人，<笑>跟我们讲那么多比喻是吧？
3: <笑>嗯、但哎，但我觉得像水象这种，其实真的还是蛮难的，因为我有一个蛮亲密的朋友，他是巨蟹座的嘛，嗯、我们曾经有一段时间是真的。无话不谈的那种，嗯，然后就是当时生活呃之类的，也是把我们，呃，让我们身处在了那种处境里，就是我们可以做到无话不谈这这这个、这个时候，并且我陪他，我也陪他经历过人生中就是，嗯、呃，比较困难的那种时期吧，嗯、就就在我的认知
4: 里，在天蝎的认知里，就
3: 是我已经将他视为一个特殊的存在
4: 了
3: ，嗯，对。但是他出国留学没有告诉我啊
4: 啊
1: 啊！为什么这么大的事情没有告诉你？然后，所以他跑到国外去以后，他突然跟你说了吗？还是你在他的朋友圈发现他去了国外
3: ？就是是这样，就是就是我们一开始我们是物理上本身就是也也隔得很近嘛，然后后来因为一些、啊、呃工作的原因什么之类的，我们就在两地工作了，啊
5: 、但
4: 是
3: 呃。其实，在我的认知里，可能我们虽然呃在两地工作了，但是呃我们好还是会偶尔见面，或者是经常会聊一些有的没的的那种。嗯、但是就是这中途就是有一回，我们我们中间有一个共同的朋友告诉我说：“哎，说你知道他那个什么出国怎么怎么着了？”嗯、然后我当时真的我感觉我受到了伤害
1: 。<笑>我知道，对于水乡的人来说，就是。这种事情是比较难接受的
3: ，对，尤其是嗯,嗯，像我的话，呃，我自己会认为我，我我我觉得我在亲密关系里追求的是一种特
4: 殊感，嗯、我觉得这可能就是区
3: 分天蝎和巨蟹的一个一个本源的东西吧。嗯，我觉得天蝎始终在追求的是一种特殊感，而巨蟹是在追求一种起源感
1: 。啊，哎，总结的很好呀、啊，嗯、总结的很好哎、啊，对，嗯。
3: 哈哈，<笑>对啊，所以就是我，当我把对方视作一个特殊位置上的朋友的时候，可能我也是他对于他来讲比较特别的一个朋友，但是我不是他起初的那个朋友，哦、嗯
4: ，所以就
3: 是对，所以就是彼此对彼此，呃，就是放在位置的那种不同。所以我，我我我因为这件事情，我伤心了。我我有一个巨大的那种冲击，并且我我一度怀疑是是不是我自己把这段感情开的看的太太过于过分了。我有和我其他朋友去交流去交流这件事情，就是是不是我就是过分的就是要求了对方或者怎样？但是我后来有想明白，我觉得就是像我们过去共同经历过的那段亲密的时光。那段是非常非常真实的事情，并且我在那段时光里边接受到了非常多的滋养。
4: 那那、嗯、那
3: ，那那对于我而言，他还是一个非常特别的朋友。嗯
1: ，好的，我哪天要出国了，我会告诉你的。<笑>对。你<笑><笑>知道要要搞定水象，就是一定要让他知道你的动向。<笑>是的。<笑>我,我们群里面有个朋友
0: 叫那个呃 c 西,西冯，她说她说你说的案例太典型了。她说她对相处几年的闺蜜也是诸多保留。我想让她请来上，想让她上来就是发发言，但她说她没有办法绑定。然后我先帮帮她
4: 。快快让。巨蟹真实的一个想法，并且你们刚才说，就是我觉得巨蟹其实还是一种蛮容易被 PUA 的人。嗯啊，
5: 就是、嗯、
3: 对，你要知道，容易被 PUA 的人一定是一个很敏感的人。嗯、如果你对一个钝感有钝感力的人进行 PUA， 他完全 get 不到。嗯，<笑>对，我觉得贝拉是那种永远不会被 PUA
0: 的人。为什么呀？哎、oh! ，真的。啊、真的？为什么你觉得贝拉永远不会被 PUA？ 我觉得他也是。来，你来说说你的看法，我们俩交流交流
5: 。为啥呀？
3: <笑>因为你得你你，我觉得你很难 get 到那个点吧。哈哈
1: 哈！说我钝感<笑>你没有那个水的能量。哈哈哈！我觉得钝感本身是一件非常好的事情，尤其是在现在这个社会。嗯嗯，对的。啊、哦，他又在夸我了
3: ，<笑>就是你身为一个敏感的人，你才能知道对方是在对你做一件，嗯、就比如说一个人对你提了一个要求，嗯、我觉得很多，我觉得有一些人会觉得这个要求本身就是不合理的，嗯、但是对于一些敏感的人来而言，他会首先就是怀疑一下自己是不是没有达到那个要求。
0: 贝拉就说：“你这个 PU， 我这个东西动机不存在，不合理，这个逻辑
4: 逻辑不对
5: ,<笑>不
1: 对。然后你就,就贝拉就很难被 PU、F。很
5: 聪明，可以发现这
3: 中间的不合理性。<笑>嗯
1: ，你看是不是？不过的确，我的水象能量比较弱啦。嗯，对啊，对啊，就你很难被
0: PU
3: 。我觉得，我觉得这个事情就是有一个正向作用，又有一个反向的作用。嗯、像整个水象星座，终其一生可能都在。”都在等待别人来发现自己的需求吧。我觉得关键点是你要自己走出去，就是把展现出自己的那一面。其实我觉得展现出脆弱，并不是展现出脆弱是一种真正的勇敢吧。嗯
1: ，哎、啊，我觉得这个很很很很很好哎。嗯，对，就是你要流出去，不要内
5: 循环嘛。嗯、对、啊
1: 。<笑>你有爱，你就留给大家，不要把它只是给那个。那个人，对，有可能那个人并不想要你那么多的爱，嗯、他也承受不起你那么多的爱，而是应该把它留出去。对，当对方接接不住的时候，你就把你的这个东西留
5: 给别人。嗯，对呀、啊，嗯，反正总体而言，我我我我感觉
3: 今天就是我自己的水象就是超级重的，<笑>
5: 我自己没有发现自己是这样的人。
0: 对，然后我们先让 C C 缝那个插缝、哎、缝插个队，对我用、哦、我让他用我的手机上了。哦、OK， 嗯，然后他因为 C C 缝就是他他可能就是你的那个闺蜜带银号的那个啊，他说他对相处几年的闺蜜也是诸多保留。然后 C C 缝说说你的故事，<笑>你在吗谢谢 ？C C C C 在吗？听得到吗？<笑>他可能他可能要一点时间，<笑>对他可能
1: 要一点时间。
0: 好，那那那，请那个咸鱼来分享一下，咸鱼<笑>被疯狂 Q 上来的一个那个上升巨蟹的一个男男性，<笑>他
5: 只是上升巨蟹而
1: 已。嗯嗯、我我不知道从哪里讲起，嗯，<就>
5: 太多
1: 故事了
6: 吧？就是上升巨蟹，就我只有一个上升点在巨蟹，但是我觉得它影响特别大吧。就是它就是一个面具，不可能摘掉的那种。<笑><笑>对，因为。因为上升在巨蟹，然后月亮刚好就合在天底的那个位置
5: 。哦，
6: 对，月亮跟火星还是合相的，嗯， mm. 就是感觉上升
5: 点跟这两个都是连在一起的。嗯， mm. 然后我觉得就是
6: 上升点所掌管的地方，就我没有办法摘下巨蟹的这个面具，就会，呃，就永远不会主动的去去发出一些什么东西，然后会比较被动，然后。呃，就像刚才你们讲的那些什么，呃，会被评价是温柔的呀，这种的会会被评价是脾气好的这种，对，就老师会收到这种评价。然后之前我最早收到这种评价，我会觉得很无语，哦、就我觉得不是我真人，可能不是这个样子嗯
0: ，对。嗯，那你觉得你真人是怎样的？<后><笑><笑>就是
6: ，就是。呃，狮子，狮子座，狮子座就是群星狮子嘛，嗯、对而且是十二宫的，就会觉得为什么会大家觉得这样，然后，呃，我觉得我自我自己想展现出来自己跟大家眼中的不一样，会觉得有些困惑，但后来就觉得可能这个就是，呃，我比较适合、比较习惯的一种人格面具的方式吧，嗯
1: ，感到安全吧，有可能。嗯
6: 哎，对对对，
1: 对对吧、啊？的嗯，那你的你的人格面具真的还蛮巨蟹的，哦、讲话很温柔。然后也很也
6: 很宅，就是不喜欢出门，嗯、然后不喜欢主动的去 social 嗯。嗯嗯
0: ，但但是但是就是，其实你你你也是一个内外反差比较大的人嘛。就是你你你你你没有永远没有办法把你内在的那种狮子的能量用一个面具展现出来，你的面具永远都只能是。巨蟹式的很温柔的那种感觉，对吗？对、嗯，对对对是需要找一个渠道吧，或者说是一个比较
6: 适合的管道来展现。我现在是,就是这样，嗯，但现在还没找到，
5: 嗯
6: ，也不着急吧，嗯
0: 、<笑>还年轻，<笑>还年轻。对，嗯、我觉
6: 得巨蟹就特别宅，我我就很不喜欢出门，然后很不喜欢去主动的去认识新的人啊什么的。但我本身也不抗拒学院式情感，只是觉得好像没那个必要。
1: 但你会因为巨蟹的人格面具而被误解呢？就比如说别的小小女孩会觉得你是那种非常贴心的暖男，然后会觉得你可能是那种非常会照顾别人的角色，呃、但没有想到你内心是个狮子
6: 。呃，他这么理解的话，好像对我也没有坏处。哈哈哈也是啊，就是其实也还好啊。嗯、就是如果说会。比如说在工作上、啊，或者说是其他场合会，会大家会觉得我比较好讲话，嗯，这种可能是比较难难处理的事情，嗯，
1: 嗯会觉得比较好欺负吧
6: ？呃，对对对，会有
1: 这种，嗯、会压制，<但>嗯，但可能就就
6: 相处久了之后就知道，其实并没有那么表面上的么对吧？嗯，对，而且又是上升
1: 巨蟹，嗯，只是一个面具，只是一个壳而已，嗯。
0: 那但是那个，比如说你在哎，我我想八卦咸鱼，来
4: <笑>
0: 吧、啊，咸鱼在亲密关系中也是这样子吗？呃、
6: 是是什么样子？<笑>我没太
0: 理解。就是就是，就是、可能你之前可能交往过一些女生，或者是他们可能觉得你是一个很温柔的人，但是跟你交往下来，觉得满不是这么回事<笑>、嗯、对。呃
6: ，会有吧？我觉得这个肯定。就是
5: 这样的、啊，就
0: 是刚第一见面肯定是就是巨蟹的面具，然后后面就是
5: 狮子、哦、狮
0: 子的真谛，对。对<笑>嗯，后来发现他们会发现，咦，我交往的这个男生
1: 根本就不巨蟹，不是暖男，不是暖男，不是那么软柿子
0: 可以
6: 捏。这个
0: 面具的概念的。嗯，后来发现就是他们跟你交往以后就会发现。
1: 嗯，好，怎么那么强势呢？而且它月火还合在一块儿，哎，啊，真的、啊，他他刚刚不讲，<月>对啊。嗯、所以它月亮其实也会带有白阳的特质嘛，哦，没有偏执了，对对对、哦、对，就没有不会那么强烈的月亮的那种阴性面，嗯
0: 。对。但
6: 是火星很弱呀、啊，火星
1: 是在天秤，哦，那是有点弱，<笑>嗯，但月火本身的能量还是还是蛮强的，对，还是会有那种火的那种能量。就是
6: 一定要做自己认可的一个东西吧，就
0: 、嗯嗯、满足了月亮、火星才会发动。<对>所以其实你在那个呃工作中，就是在浅薄的那个六宫的这个工作中，其实呃大家以为你是一个好好好先生，是一个老好人，就是他们可能很多忙都会请你帮，对吧？对，是不是？嗯、对，我也会帮。你你会帮吗
6: ？对我也会帮，只要是那个忙。就是不是那种违违背我
0: 底线的事情，或者是我完全不想做的事情，我都会帮。嗯、呃，那那你有没有拒绝过别人呢？就这个工作中这个事情，你会拒绝别人吗
6: ？呃，很少。你看人家面具还
1: 是面面<笑><对><笑>面具还是
0: 比较强大的。那即使你心里心里面不愿意，你会帮吗？呃，心里面不愿意的话，就看再再看
6: 情况了吧。你看我月亮天秤，就算了。我<笑><笑>我我心里不愿意，我就想啊，这个是做领导呀，这个我帮我帮我、啊、开始算计。哎、<笑><笑>对，我就肯定会去想这件事情。对，开始开始掂
4: 量。掂量，跟我一样。但如
6: 果说就他做这些事情跟我所在做的事情方向完全相反，就会影响到我做的事情，我是一定不会帮
4: 的
0: 。嗯，嗯、就不是那种<对了 S 2> 纯老好人，还是一个有底线的老好人，好好先生。<笑>是的，是
6: 。的。嗯，但是就
0: 是能帮一定会帮的。哦，嗯、能帮一定会帮。对朋友
6: 也是这样的，嗯、就巨蟹嘛、啊，就能帮一定会
4: 帮
1: 。的。嗯嗯嗯，我也是耶。
0: 我金星在巨
1: 蟹，在天顶哎、欸
0: ，
4: 和
1: 天顶哎、欸，嗯、你看我对整个世界充满着温柔和爱。
0: 博爱，博爱,博爱，博爱，博爱，就是希望能够在那个嗯精心的那个层面去普及，就启智全人类，就<在>就是不是？
1: 就在那个顶上的位置，就是我的巨蟹能量可能不是在底下，嗯，就不是在说我要去关爱一个人，关爱我的伴侣，或者是关爱我的孩子，我就是往外走的过程中会体现出巨蟹的能量
0: 哦、嗯，还是有的，还是有水
1: 的能量的。<对><笑><对>呃，对我
0: 一开始就觉得你是一个极为温柔的人，哎，
1: 好多人觉得我像巨蟹座哎。嗯、um, 对，就是刚刚认识我的时候，啊、要不就说我像天秤座，要不就说我像巨蟹座。对
0: ，就觉得你是一个极为温柔的人，<对>然后
1: 事实上并不是。<笑>事实上是一个钝感的人，事
0: 实上是个被 Jasmine 吐槽钝感的人，<对><笑>很难被 PUA 的人。的<笑>对，说到那个 Jasmine， 那我们请那个 Jasmine 的那个闺蜜<笑> ，Cici，Cici 你现在能说话吗 ？Cici， 我现在 Q 你了。喂 hello,
1: 哈喽 l l o c
0: c 能说话了哈！太好了，嗯 ，CC 急死了好急、啊、，CC 好想说，对啊 ，CC 急死了。我给大家介绍一下 CC 的 background，CC 是一个资深巨蟹，交往过金、月、火巨蟹
4: 的一个
1: 人。<笑>对，就是我有交往过月亮、金
7: 星、火星分别在巨蟹的男生。
1: 嗯嗯，来吧，说说你的故事。<就>嗯、他们真的
7: 很奇妙。我先我先说一下 j a s p e 那个事情，就是我也曾经是这样。我有相处过五六年的好闺蜜，她是个水瓶座，嗯、已经非常疏离了。嗯、但是在我离开，就我们我们共同生活那个城市的时候，她依然会觉得说，她说你从来没有跟我交过心。哦、啊，对
0: ，我没有。啊、<笑>你没有吗
7: ？我真的没有，就是我是在她面前扮演一个她觉得。我我觉得他会喜欢的角色
0: ，哦、oh, <我>，嗯
7: ，我我觉得我自己可能身为巨蟹，但也许是我就是月亮双鱼的原因，嗯
5: ， oh. 我可以很
7: 快的体察到对方需要什么样的一个朋友，跟我现在这个角色，我要。有什么样的一个
1: 人设，你看然后迷雾有可能去扮演这样的一个人设，<笑>让他开心哦， uh, 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 真的很迷雾
0: 哎，超迷雾。但是那那那你觉得，那你觉得那水瓶座女生是你的闺蜜吗？<笑>灵
4: 魂
7: 拷<桃>问，不是。不不，但但是我的点在于，就是我可能对人就只能有五分坦诚，他已经到了四分了。
5: 哦，已经快
1: 到顶了
7: 。但是对于对对于他来说，他可能觉得呃，才三分两儿，他可能是要求十分的一个坦诚度。嗯，
1: 但是
7: 我达不到
0: 。嗯，这其实其实你已经做到自己的接近极限的程度了
7: 。对对，
0: 所有人都是这样子。在那个在那个时
7: 间点、那个年纪，我已经可以够坦诚了。
4: 嗯
7: ，再多我也给不了你。
5: 我哭了， breaker, <笑>就是你要哭了
7: ？我有一个小时候的好朋友，是个巨蟹女。我们俩讨论一个问题，就是我发现巨蟹座都非常小的时候，都非常的喜欢想象自己，就身边都围绕着呃摄像机。嗯，<笑>
4: 就
7: 是。我们你们你们明白那个意思吗？我明白你的意思
0: ，就是觉得自己是哦，总觉得有人在拍我
7: 们在拍戏，哦、我一定要把这个人设剧本演
0: 好。<笑>嗯，就觉得自己是不是一直在那种舞台中央的感觉？哦
7: ，不是舞台中央，这个跟狮子不一样，只是说我在我的这个剧本当中，我我要扮演好这个角色，我要扮演你的闺蜜，嗯、我这个剧本一定要演好，每一个死角我都演的很。很温柔，很体贴
4: 。我受到了严重的伤害。但是
7: ，但是可能我们这个 dating 结束之后，我就会回到我自己的壳里面，觉得哦，刚才其实你这个角色不过如此。哈哈哈！但但
3: 你刚才，但 Cici 刚才说的那个，就是摄像头在拍他的那个，我可能就是另外一种。我会觉得我，我我自始至终都在生活在一部以我为主角主角的电视剧也好，或者剧本里也好，嗯，所以对，但是在这个剧本里，我就始终在做我自己，就是他就这个是没有什么摄像机关掉，或者是一段一段那种剧情，或者是说我在别人的人生里，我就始终会觉得我是在呃以我为主角的一个剧本里，嗯
1: 。水象的人真的好难一种摸，就
0: 就就其实对于像你这样的天蝎能量那么重的人，其实生活就是以你为主角展开的一个剧本嘛，它其实是没有落幕的时候了。但是但是对 C. C C 这种巨蟹，呃，就是比较资深巨蟹的这么一个剧本中来说，其实生活对他来说是割裂式的、片段式的，就是。哈
7: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈
4: 跑跑跑龙套，哎、他跑场。插一句
7: ，就是、就是我对天蝎的看法，当然这也不是针对 Jasmine 个人，是我对天蝎座的看法。嗯，就是我觉得天蝎是一个虚张声势的。
4: 是为什么这么说？天蝎他们都是把
7: 自己，就是好像包装的很厉害，很无情，但是其实超级脆弱不堪一
4: 击。<笑>
1: 开始吐槽天蝎，真
7: 的好笑。他们经常会发现哦，一事情不受掌控或者超出自己的预期之后就，就就会手都乱跑，就真的很胆小。<笑>我觉得，我觉得是天蝎愿意把那把
3: 刀交在交在那个人手里，就是当他决定认认定某一个人是一个特殊的话，他就把那把刀交到了对方手里。嗯。
1: 天蝎好像很自致的、呃。我回想一下
7: ，嗯、因为我也叫我交往过天蝎座的男生，我觉得，哎，这样。哦，我是巨蟹好了，我觉得可能很多人关心。嗯，就是我交往过的月月亮的巨蟹男生
0: ，嗯、他们
7: 真的就是麻宝，嗯，他们的那个情绪的黑洞非常难以填补。
4: 嗯
7: ，而且他他们的对于情绪那种呃很难控制的感觉，如果放在一个男生身上，你会觉得。我根本
4: 无力拉你出来，但是我又
7: 不能把你放那不管，嗯、就挺吞噬人的。嗯，对我觉
0: 得越巨蟹真的慎找<笑><笑>。那那那你那会儿跟那个呃，就是越巨蟹的那个男生交往的过程中，就是你你们一开始的时候，他这种特质很吸引你吗？还是一开始这个特质就有展露啊？啊、嗯？不
7: ，他吸引我特质是他很随意， e
0: 他本身因为
7: 很体贴嘛。哦嗯、他是越剧戏，然后他对于女生的很多小情绪，他会很敏感，嗯、能够呃，就是探查到，嗯,嗯，对，就这点还蛮体贴。而且其实因为对方是越剧戏，对于我来说，我不需要做什么，他就会很想跟很想跟我待在一起啊，哦、所以<对>比较容易 handle 他。嗯，嗯
0: 那你跟天蝎呢？我把八卦一下，<笑>
7: <笑>天蝎男生嘛，嗯。Oh, 也是天蝎男，他的那种呃掌控欲跟占有欲，你只要去想方设法去满足他，其他其他的就任你蹂躏。<笑><笑>是，你只需要知道他看的那个点，然后想一些办法，比方说是情、嗯呃、汇报也好啊，或者是一些很就是很绿茶的话也好啊，说到位了就就好了。嗯，你也不需要做什么，哦、其实哦
5: 。
0: 所以巨蟹座，我觉得好适合当演员有没有？很适合啊，是不是？梁
4: 朝伟就
5: 是啊，嗯、哦，梁朝伟,两伟
7: 、就是、真的，<笑>对，你看，还有 Tom Cruise， 他们都是天生的，我觉得他们天生的戏子，真的，嗯
4: ，就是、嗯嗯、就在，但是这
7: 个可能是，嗯，需要一个巨蟹，他的盘会比较综合，嗯、如果一个巨蟹的盘都是水象，我觉得可能就会稍微差一点。
0: 对对
4: 对对对
0: ，所以天蝎跟巨蟹是搭的吗？还是说是比较那个冲
1: 突的？我本来觉得挺搭的，听他们讲完觉得有点不搭，<笑>相爱相杀。对，我没有想到一个巨蟹会去吐槽天蝎。<笑><笑>真的吗？对，真的，因为很多
7: 人都会说天蝎水上人最厉害的，嗯、但是真的在我看来就哎，搜索害，<笑><笑>就是那种。哦、我
0: 什么都不说、嗯、那种感觉。哦，看破不说破。嗯<笑>嗯，好的
1: 。还有什么？他刚刚讲那个什么越巨蟹还是什么金巨蟹还
0: 是？对，他说他有交往过越金,火,金巨跟
1: 火巨蟹，嗯，交往。嗯,嗯,嗯那那两个有什么差别？你感觉？哦
7: ，
1: 因为火象嘛，火星火星在巨蟹，贝拉你应该很了
7: 解。啊、就是哦，我了解。You <笑> know? 你只要在
0: 场上比较搞定他，是<笑><笑>这样子的吗？背大事吗？好，我我问他。我个
7: 人觉得男生其实主要看的是火星会比较多一点，女生看金星会重
0: 一些。对，嗯嗯嗯。嗯<笑>那那个金巨蟹呢？嗯。
7: 金巨蟹，我觉得他他的巨蟹点主要反映在审美上
4: 面， uh, 嗯、就是他
7: 对于这个巨蟹女生的要求是，你一定要看上去是很居家，嗯、非常的呃温良恭俭让这么一个形象就好。啊
1: 。Uh, 嗯，对、嗯，金巨蟹。对
7: 他、嗯、对于什么内心的那些体恤啊、情绪啊，以及在其他方面，其实他。没有他，他要看他落座嘛，这个就不是那么像巨蟹。嗯、但这一点就是你表面的,<对>表面的意思，你的戏服像巨蟹搭好就行、是。真的、嗯、很好
0: 笑，太好笑了！我说谢谢，谢谢红以后上来多发言好吗？太精彩了！这这这
7: 这这，这这我我看到你们前天剧预告巨蟹，我真不行，今天我一定要来
0: 。对啊。精太精彩了，太精彩了，太精彩了。然后 Jasmine 刚刚在群里面发了个表情，那个表情是小丑竟是我自己。
7: <笑><笑> Jasmine 不要太介意，因为我自己火星在天蝎，我也好好去研究天蝎座。对，嗯、对所以我也可以再分享，就是我、呃、就是巨蟹经常用的一个分手的方法，我自己的、啊。嗯，就比如说我对这个人他已经，我已经很明确知道他的分数已经跌到我觉得一个合格的范围以下了。嗯，但是我要想怎么脱身的时候，我会把这个时间拉得很
0: 长。哦、啊，就
4: 是我
7: 还会尽职的扮演好女朋友该有的体贴的角色，因为这种什么体贴啊、很 sweet 啊这种东西也是巨蟹信手拈来，我不需要走心的根本
0: 。听到我的鼓掌，听到我的掌声了吗？给你鼓掌。
7: 只要
1: 我想做，我可以做到一百分。哦、oh,。那你在什、嗯、么？你最后怎么分掉的呢？你一直这么这么贴心。哦，就是我觉
7: 得对方跟不上我的节奏了，就
1: 算了吧，就找一个更好的。哦。Oh, oh, 慢慢磨那种感觉，这个时候嗯，对。
7: 在在我拉长段时的时候，已经在寻找另外一个比较合适的，我觉得更能够吸引我目光的人了。哦。Oh. 那么很多人的另外一半啊，很多就是另外一半，这个时候就会觉得很很奇怪，为什么你会突然间冷淡下来？嗯。Mm. 就不是突然的，我们早就已经不守好这个节奏了。其实
0: 。哦。嗯。那你那那，比如说你们分手的那一刻，你是你提的吗？还是对方提的？还是说自然而然的？
7: 我一般会让对方忍无可忍，然后提出来说：“哎，我们之间出现了问题呢。”然后我就会哭，就开始演戏，就说，我就<笑><笑>开始演戏，就说啊，你怎么样对我不好？你你辜负了我对你的期待，等等，就把自己放在一个弱小者的角色，让对方可以一
5: 直的啊，这个人太应该了
4: 等等等等，让
0: 对方有内心深深的内疚，嗯，对
5: ，愧疚，然后惦记着我，就将来。对
1: 吧？这个凡事留一线，日后好相见。我、就、线、是、<笑>哪是被人 p 为这个 PUA 高手？对呀
4: ，对呀、啊。哎
7: <笑>、啊啊，我觉得刚刚对，刚,刚你们说一个 PUA 的问题，就是我觉得贝拉为什么没有不容易被 PUA， 而且我自己也不是很容易被 PUA， 是因为我觉得我们我们不太去在乎别人的认可。P U A 的点是在于说，我贬低了你，而你在乎我的评价，所以你会被我 P U A。嗯，对的，嗯。但是我不在乎你怎么样评价我，并不会否定我自己对我自
1: 己的观感。嗯，其
7: 实谁批谁还
1: 不一定。对，哇
5: 对靠，
0: 哇，太厉害了！鼓掌，鼓掌。鼓掌太精彩
5: 了，手掌都拍红了
4: 。<笑>太牛了,了，太牛了，太牛了,了，太牛了，太牛
0: 了！了对。接下来，河边雀，啊、呵呵河边雀是
1: 谁
0: ？河边雀是那个奶瓶。哦哦哦，哦<萍>，瓶，奶瓶，奶瓶
7: 。河边雀就是你们的奶瓶老师。奶瓶<笑>、啊、老师，奶瓶老师，
0: 来再讲一个段子。行了，我已经说二遍了。我决定今天的发言我要温柔一点，我说的语气要温和一些。为什么呢？嗯，为什么？因为。垂死病
8: 中惊坐起，吾辈竟是巨蟹人。我也是没有想到是这样的一个结
0: 果。哈，嗯嗯，请说说你的温柔的发言。就是
4: 嗯，就
8: 是我发现自己其实是个巨蟹座，但是我跟 C T 这样的巨蟹座好像完全不一样，所以我都不明白，我都不明白巨蟹到底是怎么样的特质了。因为据刚刚贝拉的发言来看的话，就是他所谓的那些。呃，比较负面的方面，比如说像感情上非常容易极大的付出过,过度的付出啊，嗯，然后过于有母性光辉啊，然后这样的或者过过于那种圣母啊这种东西，好像本质上来说，我从内心出发，灵魂拷问一下自己，好像我都是存在的，嗯，因为我是一个我是一个上升巨蟹座，嗯，但是我刚刚听了咸鱼的发言，他说。他的巨蟹座只是，因为他也是上升巨蟹嘛。嗯、然后他说他的巨蟹座只不过是一个外壳，然后相处到一定程度之后，他本质上其实还是一个狮子座。嗯。但我感觉我不一样了，我反过来了。嗯。就是我刚刚跟人接触的时候，我绝对不是一个这样，就是很巨蟹的人。嗯。我绝对不会暴露出我非常巨蟹的一面。嗯。但是如果说我非常喜欢一个人，或者是我我深入接触的一个人，或者是在一段亲密关系。那我可太巨蟹
4: 了，<笑>我怎么这么他妈巨蟹呢？
1: 我我记奶瓶好像是你是月亮金星合在一块吗？我好像有印象。是的，我是月经盒，那月经盒嘛，是不是月,月亮不就巨蟹的能量月亮就
0: 是巨的能量，月
1: 亮不就巨蟹的能量嘛？所以月经盒在一块儿，吗对啊，嗯、对啊。
0: 但是奶瓶给人的第一感觉确实不像一个巨蟹座，是个双子座，非
1: 常能说会
0: 道。对对对，有点偏双子啊，<对>或者是射手啊<对>那样的能量挺重的。对对对。对，但
8: 但是我但是我群星三宫处女，然后。对，然后还还还还上
1: 升巨蟹，我觉得我都不知道我是谁了。哈哈
0: 哈他的能量比较多一点，
1: 比较复杂吧，比较复杂一点，啊、就是配配合配在一起比较矛盾嘛。比如说三宫是双子的能量，但是他巨蟹三宫掉在处女座，嗯、有些时候就搞不清自己是谁嘛。对，嗯,嗯
8: 但但是有一件事情很好笑，就是就很奇怪，我觉得，就虽然说巨蟹是一个，就是巨蟹能量是一个这样，可能比较友善，然后可能会比较。愿意付出博爱的这样的一个情况，但是我发现我呢，在面对我不喜欢的人，或者是我，我觉得他只是个路人，或者我对他无感的人的时候呢，我是非常难写的。嗯，我不知道为什么会有这样的情况，嗯、就是就好像刚刚咸鱼说在工作里面的例子，他说他他是很他几乎不会拒绝别人，他是不拒绝别人的，嗯、就是别人找他帮助啊什么之类的，嗯、或者是别人很容易把他当做老好人。但是我在工作状态中呢是。保持着一种生人勿近的角色，就是我,我就是那种散发出了巨大的负面能量，告诉你你别靠近，我这种事情你不要找我，<笑>你找我我绝对会拒绝的。但是如果你真的找我，那我一定会帮你的
1: 。<笑>天哪，好拧巴！天哪！
8: 对，你们懂吗？懂这种感觉吗？所以我说为什么为什么我说我是我是内在本质上是巨蟹，谢谢但是外表、嗯、就是表现出来的绝对不是一个巨蟹，就是你需要深入了解我之后才明白。原来我是一个非常有自信能量的人
4: ，嗯、就是因为
8: ，对我我所有透露出来的、散发出来的所有的东西，就绝对不会暴露出来，说我我这个人其实是是个好人，嗯
4: ，就是
8: 最终的状态就是，对我我这个人不行，你别找我，说没有，<笑><笑>或者你别跟我说话，说没有，对，但是如果如果你是个聪明的人，就是你看清了我是一个什么样的人。
1: 那你来找我，绝对包你满意。奶瓶老师，你觉得是个双子座，太能说会道了。哎呀，怎么办呢？好难过啊！怎么会
0: 是个这呢？包包你满意的奶瓶老师。好骚
1: 。奶瓶奶瓶奶瓶星盘上有。你我怎么感觉你对自己身上有拥有我的特质都不喜欢呢？又不喜欢处女座，又不喜欢巨蟹座，<笑><笑>你喜欢什么？你说你喜欢
0: 什么？总有喜欢的吧。对啊，<欢>那么多。什么呢？我喜欢我喜欢像什么水瓶啊、白羊啊、天蝎
8: 啊，嗯、
0: <就>比较自我的这些是吗？对，自我能的能量比较强。嗯，对对，这种能
1: 量很强的这种
8: 这种星座。嗯、然后我发现我这个人，我这个人本质上就是非常非常不自我，非常非常善于牺牲自我。嗯，当然看不出来啊！哈哈哈哈哈
0: ，<笑><笑>你说我们就知道了。哈哈哈
4: 哈哈，对
8: ，要不是很熟的话，也也不
0: 会认为我是这样的一个人。嗯嗯，你你为什么会不喜欢这些那个这些巨蟹的一些能量呢？因为在我看来，它
8: 是挺好的,的。不是，因为你要你要知道这样的。能量很强
5: 的人是很容易受伤的，嗯 ，OK， 对吧？嗯，就要知道这点
8: 吧，嗯、对吧？嗯、是很容易受伤的。然后我之前在跟贝拉做咨询的时候，我也跟他讲过，我
1: 说，嗯、我说我我我说什么来着？贝拉，我说什么来着？我着、哦、在考我吗？嗯<笑>、哦，你说你你很把人家当朋友，但是别人就可能就是好久就不联系、哦、对，没错，就是类你这样的，感觉、哦、就是
8: 我是很，嗯嗯、如果我很喜欢一个人，我是很乐于。去付出、去分享，嗯啊、然后把把对方当朋友，然后很热情的，但是通常呢是不会有什么回馈的。嗯，对。但这样的其实没有什么回馈呢，其实我是在意这样的这样的没有什么回馈的，就是我是希望有回馈，然后我是我不是一个无私的奉献者，就是我是希望我的付出有回馈的，但是其实通常是没有的，嗯、而且通常是我的付出会比对方多很多很多。嗯，对，这样我其实是不乐意的，或者说这样其实是我认为。是对我有一定
1: 伤害的，所以我不太喜欢这样的特质。哦、呃。那感觉你在两两两极之间徘徊，要么就是你很认可这个人，你付出很多，然后要不就是你扮演一个比较冷血的一个形象，就生人勿近。感觉是在两是是两端徘徊、就是，就是这样的情况。Okay, 对，就是这样的情况。嗯、就是如果我对你没有什么感觉，或者是我不喜欢这
8: 个人，你这个人，或者我对你没有任何的演员，嗯、那就是你你别惹我。嗯<笑>
1: <笑>我怀疑你的朋友都从来没有真正的了解过你。<笑>对对对是，是的，是我。嗯、对，这
8: 也是一个很难的点，就是，呃，我发现好像几乎没有人真正的了解过我这个所谓的包裹起来的这些特质。嗯嗯就大家都认为，甚至是没有人真正了解过我作为一个处女座的特质。嗯，大家可能都都认为我是双子座
1: 。你太能说会道了。嗯。<笑>言语太强
8: 了对但是，但是很但是很难啊！就是每个人都是希望被理解的，每个人都是希望真正被理解的。但其实，当你不被理解的时候，你会觉得很难。但
5: 虽然我是不会表现出来，但是内心的话是、嗯、是会挣扎的。哎、我
0: 的我想说你，你你你长那么大，一辈子也交过那么多的朋友，怎么可能有一个人没有理解过你呢？没有、哎，从来都没有。不要说
8: 朋友了，亲密关系也没有。<笑>
0: 亲密关系，大家都以为你是一个傻傻呵呵的那个能说会道的那个白羊或者是双子吗？或许、嗯、吧，或嗯。反
8: 反正就肯定肯定不会真的了解我，我我
0: 没有认为，我
8: 没有我没有感
0: 受到过任何一个人真的了解我。嗯，那你会不会跟对方去说呢？就是还是说你会就就希望对方感觉到？哎、精
8: 彩的事情来了。嗯。<笑>巨巨蟹的能量会让人比较被动，或者是比较怂嘛、嗯。嗯。但是我也不知道是我这个心盘里的哪种能量在推动我。是我这个人，在某些时刻我是很不怂的，我是一个非常直球的选手、嗯
4: 。嗯嗯
8: 但是通常我的直球，我的直球面对的对象，都是不在乎我的直球的。
1: <笑><笑>就是你想扔直球的人，就他都<们>不想接。嗯、哦，
8: 原来是这样啊！那好吧，我知道了。嗯。嗯
1: 。
0: 这这这么梳理吗？<笑>对，通
8: 常是看到这
0: 样的人。这还是还是因为一开始就是他们被你的外表吸引的时候，就觉得你是一个酷酷的人，很直来直往的人。对。然后最后就是发现哎满不是这么回事的时候呢，你又扔出了一个直球，他们会觉得有一点错乱吗？还是怎么着？嗯、就不知道怎么接这个、呃、这个这个东西。嗯，有可能吧，但是我。我觉得，我觉得，如果说我
8: 跟一个人很熟、很熟、很熟、很熟，持续的很熟，相处了一两年的情况下的话，我不可能在这一两年期间一直保持着我所谓的，就是我面对一个陌
5: 生
8: 人那种、哦，嗯嗯，哦、很很酷啊，或者很热情啊，很能说会道啊，或者是那种风趣幽默啊这样的一个形象的，我一定会在，嗯、我一定会去透露的，说我一定会时不时的暴露自己的，我不是一个完全不暴露自己的。嗯是，嗯、如果我跟你够熟，或者是我跟你的关系够亲近的话，我一定会暴露自己。我在不断的小心翼翼的暴露自己的过程中，暴露到某一天，我觉得啊，我们的关系到了一定程度，我可以跟你袒露心声了。当然，这样的时机时刻不多啊，就是我碰到这样的人也不多。但是如果我碰到了这样的一个人，然后我确定我觉得这个人可以，我可以跟他袒露心声的时候，通常发现对象都是不对，就是这个人永远是错的。嗯。嗯。
0: 有有没有有没有有一种感觉是好像自己陷入了同样的命运的轮回怪圈？没有
4: 错
0: 。没有<笑>怎么回事？这个也不对，对对那个也不对。事到如今，事到如今我已经放弃了
1: 。从来没有对过的感觉。是不是运气不好、啊？<对>运走的不好。是
0: ,<笑>是不是运走的不好呀、啊？各
1: 种原因吧。是各种原
0: 因
4: 吗？真苦啊！因
1: 为做人太难了。他自己比较拧拧巴嘛，然后就是。他也会把这种拧巴投射在关系里面嘛，然后别人可能看到他也会拧巴
0: ，或者你直率的一个表达，就是吸引的也是直率的人，直率的人是比较难以去接受一些比较，呃，就是像我们前面说的那种小溪流般的情感，嗯、会不会？嗯、我我只是只是一个猜想。但是但是我觉得、嗯、我觉得除了感情这样的东
8: 西，就是除了一些我不确定的感情因素的东西之外，在大部分的时候，我都是一个非常直率。非常坦诚，有什么说什
0: 么的人，嗯。难道你们不觉得吗？是呀、啊，确实是呀、啊，非常直接。我们我们我跟我跟,我跟<笑>对啊，我跟贝拉就分别被你吊打过呀。被吊打过。可能是跟我喝过酒
5: 的人，你们
1: 不觉得我真的很直率吗？超级直<之>率，就第一名，真的第一名。你是我遇到的最能说会道的人
0: 。对对对，第一名，第一名。<笑>好苦啊
1: ！这么能说会道的人，本
8: 质上居然是一个直。
0: <笑>但其实我觉得还是有机会的呀，因为他这样的性格还是会吸引很多。就是，所以我觉得奶瓶就是
1: 太强烈了。他、嗯、的两个面相都非常的强烈。嗯、就无论是能说会道的、比较冷酷的、比较直接的一面也很强烈，或者是内心的那种非常强烈的情感，或者是就是很慷慨的那种情感也很强烈。就是两面都很强烈，就你要知道，作为一个他者，他其实是很难接受一个两面都那么强烈的人的，其实比较难承受的。对，就是我可能只能太浓烈了，太浓烈了。对我可能对我来说，只能能接受你一个点比较强烈，但是当我还看到你另一面还这么强烈的时候，其实我会有点无所适从。如果特别是这个人、嗯、如果是我的亲密伴侣的话，其实。会更难，朋友就还好嘛，但是真的会有点两面都太强烈，而且这两面又太不一样了，就是会让别人很迷茫，很手足无措。对，呃，很，你可能会觉得说那个冷酷只是我的面具，巨蟹才是我的内心，但是其实对对方来说，他并不知道哪个是面具，哪个是内心，他就会觉得你在两种角色里面不停的切换，他会。可能很迷茫吧，那种感觉太强烈了
0: ，不知道怎么跟他跟他去表达。对对对、嗯、对，也
1: 不知道到底应该用哪一面来相处，因为他并不知道哪一面是真实的你，但两面可能都是真实的你啊。嗯，对，都是对对，所以所以其实对方他不分裂啊，对方可能是一个统一的人，<笑>所以他不知道怎么去相处，跟你相处。你要、啊、<笑>找到一个跟你差不多分裂的人。<笑>对，你要找一个跟你一样分裂的人，就是他有两面性，就是要不就是极端的强烈，要不就是极端的冷酷。我觉得。他可能可以跟你产生一些火花，
0: 考虑一下，<是>考虑一下天。天蝎座没有人能帮得了你
1: 你为什么不喜欢这种人、啊？<笑>因为你不喜欢自己吗？<笑><笑>我一个人极端还不够极端吗？我还找个人跟我一起极端，我有病吗？好<笑>了、哦，没有人能帮你了，就这样。<笑>好难哦，知道吗？太难了
0: 。<笑>嗯，笑死了。嗯，好，接下来请我们的第二位段子选手——神经蛙，神经蛙,<笑>神经
1: 蛙要讲同事的故事了吗
4: ？
1: 我我在没有啊，我是个巨蟹。
0: 哦、哎 oh, ，来来来来来，嗯
2: 嗯，本来我是觉得我不是很了解自己的，但是我听了你们对那个巨蟹的批判之后，我觉得每一个都是我。<笑>
0: 为什么这么说呢？我,我
2: 上半场的时候没有听到嘛，然后我就下半场的时候再听听大家的吐槽，然后我觉得我和那个奶瓶还挺像的，嗯，就是在很多方面就是特别容易走极端，然后就是要要世界所有人懂我，但是我又不告诉所有人我在想什
0: 么。<笑><笑>那奶瓶是说的呀。奶瓶是奶瓶，奶瓶是会跟对方说我是内内心是怎样的一个人，是一个偏巨蟹的人。但<对>但我我觉
2: 得会是那种，就是我会跟一个人说一方面，和另一个人说另一方面，然后但然后每一个人就是凑起来才是完整的我，但其实他们每个人都不是完整的
1: 。啊，他们只是每个人都只了解到了你的一个面相而已
2: 。对，我觉得会容易，我我会容易遇到这个问题，我不知道奶瓶是不是这样的。
0: 奶瓶你是这样子的吗？的全部什么什么？你在说什么？啊
1: 、我,我,跟我跟全世界都说我的全部
0: 。<笑><笑>
1: 奶瓶你太强烈了，太激烈了，别人别人真的接不住，没有那个能力接住。<笑>
0: 但奶但奶瓶这种这种特质我还蛮喜欢的，我也很喜欢啊。嗯，对
8: 啊，对，我也挺喜欢。你们你们不觉得你们不觉得有
0: 什么说什么很好吗？这个世界是需要沟通的，你不说出来对方怎么会知道呢
5: ？对呀，对呀，是呀，哈哈哈哈哈，可呀，哈哈哈哈哈，多好呀！这样的特质为什么
0: 没有人懂呢？我我我觉得对的呀，是的呀，是的呀，是这样呀。对，但朋友可能会这样子挺好。不是，不是，我的意思没有人
8: 懂，不是不是这个意思，我的意思是。我跟全世界说我的全部，但全世界不会跟我说他们的全，部。就是我没有办法得到一个对等的交流。我会很直接的跟别人说一些事情，说我,我会很直接的表达自己的情绪，但是我发现大部分的人不会，呃、同样直接的回应我。但是的我
4: 的，<对><对>我，我，觉得彩萍，
8: 你,你是不是缺那种特别特别多年的朋友？嗯、<笑>对，我的朋友都是很短暂的，就是我没有一个从小到大。一起的朋友，我也没有那种超过，比如说十几二十年的朋友，很少
0: 。哦、oh.。我觉得我是那样的，因为我也是那种，就是我觉
2: 得，嗯，大家都不懂我。然后我觉得我都讲了嘛，可能是我这一次只讲这一点，下一次我讲那一点。然后其实上，其实我也没有告诉所有人我所有的东西，但是就是一个人可能不会了解我所有的东西，但是他当他。跟我待在一起
1: 的时间够长的时候，时候嗯，他就啊、嗯，对他就会，
2: 就是我我以为他不懂我，但其实会他是懂我的，但是他也不会告告诉我他懂我，就是这样。我觉得我前一段时间就遇到了一个这种情况，我我之前给你们说过嘛，我说跟我最好的，我们三个人就是三角形
4: ，
5: 然后、嗯嗯、狮
2: 子、金牛、天蝎，我们三个三角形。然后前一段时间我们有就是进行过一次，呃底层逻辑的讨论。然后我们三个人各执一词，三个人撕逼
5: 。我
2: 撕到分裂。然后，然后后来那个狮子座的女生又给我打电话，她说就是给我说了她她很多很多很多的想法，就是就是都是我以为所有人都不知道的，就是我自己，我觉得没有人会关注我。就是没有人会这么爱我，但后来我才发现，其实他们都知道，只是这种感情，他不是说我随时都要说出来。我觉得是这样。嗯
4: 嗯嗯
2: 。嗯嗯然后这这几个朋友他们是，就是就是从初中开始认识，一直到现在，每天都聊天的那
4: 种。嗯。我
2: 好像是有一个什么工位，就是上次贝拉给我说过，好像是有一个什么工位，就是比较容易交到朋友。嗯、然后可能是是因为这个原因，所以有那个时间特别长的朋友，我就会发现他们其实是是能懂的。嗯
4: ，我觉
2: 得可能奶瓶需要突破的方向就是找一个人为市场这时间。不是不
8: 是，那我不我问问一个很好奇的问题啊，就是我不知道你有没有碰到过这样的情况，嗯、就是我所谓的不懂或者是不愿意了解是什么样的情况呢？就是我经常碰到这样的情况，就是我在跟一个人聊天或者对话，然后。我我我虽然说你们认为我是一个很能说会道的人，但其实我是一个很擅长倾听的人。就是如果你有足够的东西要表达，或者是要倾诉，我是可以听的。嗯嗯呃，但但是呢，我我经常会碰到这样的类型的朋友，就是他们只表达，他们只倾诉，他们只说跟他们有关系的东西。嗯，他们他们不会来关心我，或者是他们不会来主动的去聊跟我有关的东西。嗯嗯，嗯，这、就是这、就是我的一个很大的一个所谓的，嗯、我认为他们并不想了解我，或者是他们并不懂我，或者是他们并不关心我的这样的一个点。嗯嗯，
4: 嗯
8: 嗯明白。我我觉得我这样的朋友好像是我现
2: 在呃工作之后会很容易遇到的。这样的人，就是因为，因为我觉得就是个性强的人是很有吸引力的，所以就会吸引过来很多，就是看看你外表那种吸引力，然后和你聊的那种人就很多很多。但其实就是真正，比如说和我维持很多很多年友谊的人，他可能和我是完全不一样的，他是一个不吸引人的家伙。我们可能是因为，呃，一些就是。比如说，我们小时候大家都喜欢看耽美漫画，然后我这样认识的，嗯、然后然后很多年维持，然后他他他是一个没有吸引力的家伙，他也不是那种能说会道的人，然后可能走到最后的会是这样的人，可能就是你你再找再找找看吧，我觉得肯定肯定会有，的。<笑><笑>不是朋
8: 友年龄不允许的
0: 。我跟你说那个。呃，奶瓶，我我有一点小小的很世俗的一个建议啊，就是换工作。我
5: 也想啊，<笑>因为你你因为你在
0: 同样的一个公司待了太久的时间了，就是你接触到的一些朋友啊，我我我当然不是说那种网络的一些社会的朋友啊，我觉得你可能还需要那种像那个神经蛙他那种就是。真真正正在你身边的那种人，就你物理能够接触到的这些人。那因为你在这个工工作公司待了太久，所以你接触到的人都是同同类型的同质的，就是可能换换工作什么的，你能接触到的人更多，而且是物理跟你上面物理上面跟你有接触的那种人。对，对，因为我我我本人的话，我就是我会觉得啊，就是因为我可能就是呃，会那个换工作换的也比较。多表情，然后就是一会儿在北京，一会儿在上海的这种的，所以接触接触到的那些那些那个跟我物理上面有接触的这些人哦，就是他的基础的基础的数据很多，嗯、所以就你在里面可以就是自由的翱翔，自由的翱翔，<笑>嗯、对，就总有一些人能够懂你啊，总有一些人能跟你成为长期的朋友啊，对我、嗯、我这样这我自己是这么觉得的，嗯、对，嗯，哎，我
3: 有点好奇奶瓶，就是你会被什么样的人吸引啊？
8: 总的来说，我喜欢我喜欢那种就
0: 是复杂的人，因为
8: 我这个人太我这个人太拧巴了。我、嗯、我喜欢那种比较豁达的、嗯、随意的、不拧巴的那种人，但是我又喜欢复杂的人。嗯、一个复杂，<笑>一个豁达又随意的人，
0: 通常很难复杂。我的妈呀！还是可以的。这个人，<是>嗯，就是
8: 因为我觉得，我觉得简单的人
0: 太简单了，一,一眼就能看穿的人没意思。嗯，天啊，复杂的人挺有
8: 意的、嗯。所以,所以,所以,所以为什么？所以为什么我会喜欢天蝎座，或或是和水瓶座这样的星
0: 座呢？就是因为复杂，够复杂。哈 <No. S 2> <笑>你交交交友的那个，就是我
7: 有个问题想问一下。奶瓶就是你，这个有点前后矛盾，因为你刚才说你是渴望别人跟你马上
5: 敞开，很简单的告诉你我是什么样的人，我
1: 后你在想办法用奶瓶解决问题。不是不是，我我我理一下逻辑啊。双子座上线，来来来，鲁。没
4: 有说，我希望一个人跟我马上敞开。我
8: 的意思是说，当我当我跟就是我，我不是一个很容易跟别人敞开的人，但当我。跟你相处到一定的程度，我跟你敞开了之后，我希望得到同等的回馈。就是当你，因为我跟你相处到了一定的程度，我认为也是你跟我相处到了一定的程度，他一定不会在一很短的时间 okay, 这
7: 这。这真是一个很有趣的问题，就是你太过于主观了。OK，sorry，、okay, 我的话可能有点就是太没关系，随便说我不在意。对对对，对就因为我第一次听你说话吧，我之前并不认识你，但是我今天听来的我的感受就是，你非常的主观，把自己的价值放到别人身上去。你觉得你跟这个人敞开的时候，比如说我，我本身是一个没有那么简单，但也不是特别复杂的人。那么我如果当面对一个人跟我敞开的时候，我首先第一反应是怀疑，你究竟敞开了多少？<笑>我不可能说你跟我说你敞开了十分，我就相信你。那任何人都是这样的。再一个，你怎么样判断说是我有没有对你敞开呢？你完全是从你的角度来出发，你的价值观套在我的身上，这个太
8: 过于主断。不过这个也很出名。呃，那我想问一个问题，就是你呃，你所谓的用你的价值来衡量你的尺度，那这个不应该，这不这不也是我认为的你的价值来衡量你的尺度吗？就
1: 是你，个人怎么能做
5: 到？一
8: 个人怎么能做到完全用另一个人的标准去衡量他什么失做不到？所以你要去、呃你，你首先，你首先否定了说别人
7: 做不到这一点，就非
8: 常的主观，因为很多人是可以做得到的。就不是不是，我,我不是我不是在否定这个问题，我的意思是说，一个人，因为每一个人跟另一个人都是完全不一样的两个个体没错，对吧？嗯、是两个完全不一样的个体，所以我认为我没有办法百分之百的去理解或者是去了解另一个人，那我就没有办法百分之百的做到去了解另一个人的。真正的价值观，所以我没有办法百分之百的做到用他的价值观去了解他。但是我刚刚说的，说的这个所谓的百分之百，它只是一个，你可以你可以把它理解成一个比喻的一个词，就是我觉得我觉得没有办法完全的去用所谓的对方的价值观去了解对方，因为每个人都是主观的。就是
0: 我承认我主观，但、就是我认为每个人都是主观，的，多少的。但是那是不是我们做不到百分之百，我们就不去做了呢？我刚,刚突然有种感觉，就是奶瓶它可能因为它。因为他太那个烽火了嘛，太太太那个太那个双子了，所以他的一些付出，在别人看来只是他的那个随手撒一朵花，随手有一点点什么东西那种的，就那种感觉。他的付出可能让别人看起来就是一个很轻而易举的一个事情。对，是这个、这个问题没有错，就是我会、嗯、我会我会我
8: 会尽可能的让我的行为看
0: 起来不那么重。对，就是这样子。
8: 家里或怎么样？对。哎，但其实刚刚有位朋友问我，就是都是在哪里交朋友的？那我可以分享一下，我近年来都是怎么交朋友的。就是我的个人的一个很大的爱好是看看 live 嘛，就是现场、嗯、音乐啊、<对>摇滚乐什么之类的。嗯。我经常，我可能频率是每每个月都会去两三次来 p o u s e 嗯。所以其实，在过去<对>从一八年开始，我有一个很固定的一个小的群体，然后。有一帮人，然后我们会一起去看演出啊，然后平时会有个群，我们会聊天啊什么之类的。嗯，但事实上也并没有因为这样的爱好分享或者交流，真正的换来所谓的我想要的那种朋友。嗯，就是我我一直觉得这是一个，也可以说是一个契机吧。就是首先我不是一个可以对所有人，或者不是说所有人，我不是一个可以对很多人所谓的付出啊、敞开心扉啊这样的人。真的很少很少，就是我的，我
4: 可能给自己划一个圈，嗯、我
8: 能放进来的人就很少了。嗯、但我这我能放进来的人，他不一定是对的，嗯、这才是我一所在，我
0: 的
5: 。哈哈
8: 哈哈哈！
0: 哈哈哈哈哈！嗯。刚<笑>刚我看到咸鱼开麦了，咸鱼，你有什么想想想说的刚？刚才对，另外我
8: 补充一句，我我之前跟贝拉和小林应该都说过的话，嗯、我认为我是一个非常擅长于跟陌生人建立肤浅的关系的人
0: 。对。是的
8: ，对我我非常擅长于跟陌生人建立肤浅的友谊，就是我我整个人生中得到的最多的温暖或者最多的关怀，全部都来自于路人和陌生人
4: 。嗯
0: ，对陌生人给你的善意，善意嗯，我觉得
8: 这件事情不好，嗯但，但是但他它,它,它是个好事吧？但我觉得与此同时，如果能有另外的更深入的关系，那当然更好，可是没有
0: 。金星处女吗？对金星
4: 处女。<笑><笑>绝了，金星处女绝了。绝了<笑>嗯，
0: 刚才咸鱼想说话，咸鱼想说什么
6: ？呃呃，我觉得都是上升巨蟹，感觉差差别好大。真的差别好大，我也觉得，就是我我对于交朋友这个事儿的呃出发点呢，就是就是非常的佛系，就是我我跟你交朋友，我肯定是我我首先保证我是真诚的，就像奶瓶刚才说的，就是。一片真心嘛，然后有什么说什么。但如果对方就是给我的反馈可能不是那么好，然后我可能就会想，那就算了呗，就佛
8: 系一点，就就也还有其他人嘛、嗯，对，然后其他的总
6: 有一个是真诚的，那总有的这一个就会超
8: 过人对、啊。对呀，对呀，总有一个是真诚的，那不就没有
4: 吗？小皮
5: 老师好丧啊！我也我也是很。<笑>
4: 对
6: ,对，所以所以就就这个、这个可能性是无限的呀，就总会有不断的人出现来。
8: 对，但你要知道，就是当不断的人出现，不断的人离开的时候，你有一天会觉得很累的。就是，你你长这么大，你活了这么多年之后，然后你发现你生命中不断的有人来来往往，然后不断的有一些短暂的，谁都
1: 没留下，是吗？
8: <笑>就是，从来没有人留下来
1: 。的嗯。<笑>
2: 为他会在我身边一辈子，我是这样觉得的。我觉得那群朋友，我都如果要维持友谊，我
4: 们可以维持一辈子。但是前几天他查出来得了癌症，哦、你知道吗？就没有人可以一辈子的。就是我们就算我们主观意愿
2: 上可以一辈子，但是很多外部的东西，它会让让你就是还是孤独的，这个是没有办法的。
8: 嗯，是但是但是是这样的，就是首先你方伤心我很遗憾啊，但是我认为<笑>一个人在你生命中出现过，他扮演了一个很重要的地位，因为一些迫不得已的原因离开，和这个人出现主动离开，嗯，不是因为迫不得已的原因，而是因为他自己的选择就离开了，这是完全不一样的，嗯,嗯、呃。就是我我是觉得这个他的选择是他
6: 的选择，就但我们曾经是很好的朋友，这件事情是。凝固在之前那个时间段的，所以我不会觉得遗
2: 憾。对，我觉得就是首先，就是最重要的点就是理解、接受、痛苦的接受，就是自己是一个人。对
4: 人对,<笑>对，就是
2: 痛苦的接受这一个问题，然后再来想如何找一个长一点的。嗯，自吹自擂一下，就我，我觉得我非常符合南
5: 瓶老师。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我是我是
2: 太阳白羊，然后月亮射手，上升水平，然后是风水，风火象非常
5: 正，而且
2: 我的胸盘里有两条的那个羯罗
5: 的轴线，所以我觉得我非常护<笑>我希望能成。功。说到那个奶瓶老师，那、嗯、我,我不得不那我不得不说一句，我这个人其实还挺渣的。<笑>所以就嗯、呃，怎么说呢，我就是嗯，突很好笑，笑死
0: 了！奶瓶老师太可爱了
4: 。嗯。在今天的这一刻，我感受到了大家所有人的真心哎。嗯,嗯对，对，对我觉得今天好精彩。哈哈主要是主要是我过于自爆
0: 了，真的，我都要这自爆。哈哈哈对你多多自爆啊！嗯、我们所有人都是用真心回回馈你的，我们都是用百分百的真心回馈你的。我感觉
4: 到这一个学、嗯、学的契机。所以、嗯、<笑>我说嘛。陌生人建立这样的关系，我
5: 觉得这一刻大家都不是陌生人。对
4: 了
8: ，我们睡觉。你你知道陌生人跟朋友的区别是什么？陌生人不是说是完全陌生的人，陌生人就是一个短暂的东西，就是一个稍纵即逝的东西。他在我身边的定义是陌生人。嗯。嗯嗯，那我的定义可能不同，我会觉得这一刻就是大家都
3: 是朋友，哪怕以后可能我们
5: 还是
3: 陌
1: 生人，的话，我觉得这一刻有这一刻就够够了。哎，我跟 Jasmine 的观点一样，嗯，对，嗯，对
0: ，稍稍稍纵即逝祭祀的烟火也是挺美的，
1: 但是我觉得曾经有一刻真心过就很好啊。啊，我没有否认，我没有否认这件事情，我也很享
8: 受，我刚刚就说过了，我很享受这样陌生人的
0: 关怀，我
8: 很享受这样一个陌生人的相
0: 处模式。嗯嗯，没有错。嗯，今天晚上太精彩了，从来没有想到巨蟹座能这么激烈的讨论。我觉得下一次这样的一个高光时刻应该会发生在天蝎座、<笑>处女座。不不不，应该是处女座。处女座是吗？处女座。哈<笑>我
5: 也是处
0: 女座的。哈哈哈金星处女真的太难了，我一、欸、太难了。对金星处女的那个精神洁癖太重了，了奶瓶，你刚刚说话的时候就是。就是我觉得好复杂，又很又可爱，又复杂，又精心，嗯、又又又又处女，又处女，然后又又又又双子，然后又巨蟹，然后<对>。然后因为你
1: 知道
0: 为什
1: 么我喜欢复杂的
0: 人？<笑>就是我我自己确实也是个很复杂复杂了。嗯，对，太复杂了。对，因为因为有些人的复杂，你不是说你第一次跟他交流的时候你就能看到的，你是要跟他慢慢慢慢慢慢的长时间的交往你才能看到他的复杂，所以你有可能放过了很多看起来肤浅，但实实际上很。
5: 深复杂,深复杂很深邃的人，对,对我，我当然，我当然，我当然知道这件事
8: 情，我也意识到这点但你你也知道，综艺助理做的精神洁癖啊，还有关系洁癖啊，就很难把这
4: 个
0: 脑放的很大了。嗯嗯，那那那你适当的那个就是对，就是多一些容忍吧，多一些容忍度。<笑><笑>不要就是一棒子拍死嘛，就这个人当着你的面挖鼻屎，然后你就不行了。这个人忍不了，<笑>可能他是一个很挖着鼻屎很深邃的人呢。那也不必了吧？对。那今天，今天那个非常感谢大家的上来的自爆啊！希望奶瓶跟老铁扎心粉，扎心老铁粉牵手，牵牵手,手成功
4: 。<笑>
0: 那今天就先这样，大家明天要上班，晚安各
5: 位，晚安，晚安拜拜，拜拜。拜拜 Just like I'm faded.